0: Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco e o tema de hoje tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo aqui em casa. Como vocês já sabem, a Sofia está quase chegando. Chega no mês de julho, se tudo for conforme o combinado. Se ela tiver um pouquinho de paciência e quiser aguentar lá dentro da barriga da minha esposa. Então o tema de hoje, eu tinha que trazer isso porque de uma certa forma está no meu dia a dia eu tive que trazer uma convidada que é especialista em gestantes e eu espero que vocês saiam hoje aqui com uma super vontade, não só de fotografar as mulheres barrigudinhas, mas também de fotografar em estúdio, porque eu sei que tem uma galerinha aí que tem medo do flash. Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu preciso dar os recadinhos dos nossos patrocinadores. E para você que está vivenciando aí nessa pandemia e que descobriu que uma parte importante do seu negócio é ter um produto em mãos, você precisa oferecer algo para o seu cliente Para ele ter ali, manusear né? Não só fotos no celular ou nas redes sociais A Dpix Tem um catálogo Um leque de produtos para você Não só oferecer algo palpável Para o seu cliente, mas também para aumentar E melhorar aí a parte financeira Do seu estúdio, do seu negócio Porque querendo ou não, o dinheiro faz Parte do nosso trabalho E a gente tem que cuidar dele direitinho E quanto mais a gente receber, melhor para a gente Então acesse agora a G pix Pro com.br Conheça toda a linha de produtos E ainda conto uma coisa para vocês A Digipix está vindo sempre com novidades Então você não pode perder Acompanhe as redes sociais também da Digipix Para ver tudo o que eles oferecem E não deixe de oferecer esses produtos para o seu cliente Porque isso é muito importante Não só para a questão financeira do seu negócio Mas também para as pessoas sentirem Tocarem, verem né Ter aquela proximidade com a sua fotografia e, querendo ou não, indicar também para as outras pessoas. O segundo recadinho, não menos importante, é que, óbvio, que durante essa pandemia você também teve que aprender muita coisa, teve que estudar, aproveitou em algum tempo livre para poder desenvolver sua fotografia. E se você quer desenvolver na área de vídeo, na área de pós-produção, de estúdio, a AV Makers tem uma plataforma incrível com muito conteúdo. E o mais bacana, você paga uma mensalidade, e você tem acesso a todo o conteúdo novo que for inserido na plataforma durante um ano. É um preço super acessível, você não precisa gastar fortunas para aprender sobre outras coisas da fotografia, e lá você vai encontrar todo o conteúdo. É parcelinha, tipo Netflix, se você somar Netflix, Amazon e HBO Max, você consegue acessar a plataforma da, da AV Makers, e ouvinte do Papo de Fotógrafo tem desconto, é só usar o cupom AVPDF40. Dois últimos recadinhos rapidinho. Lembrando que eu desenvolvi uma plataforma para você vender o seu equipamento. Então acessa Desequipa Beta. Eu vou depois deixar o link aqui para vocês durante a transmissão. Vou deixar o link para vocês também lá no post. Então vocês acessam, você pode anunciar o seu equipamento gratuitamente. Pode trocar, pode informar se ele foi roubado para as pessoas pesquisarem e descobrirem e não comprar gato por lebre. E também tem as camisetas fotográficas, o link vai estar tá aqui no post para você aproveitar Bora lá para o bate-papo de hoje Porque eu sei que o tempo é curto As crianças estão na escola E a gente tem que buscá-las Depois que terminar este episódio Vou trazer a nossa convidada aqui Boa tarde Seja bem-vinda
1: Olá Boa tarde Obrigada, Rafael, Papai do Ano. Segundo
0: ano consecutivo. Não consecutivo, porque já faz cinco anos que eu fui pai, mas em 2016 também tive esse título, né, Papai do Pô, Ano. E é
1: bom, cara, você tá cercado de mulheres, né? Você nasceu pra ser cercado de mulheres, quase um harém. Literalmente,
0: na casa. porque na casa da minha esposa são três irmãs, são todas, tem, eu tenho só sobrinhas por enquanto, não tem nenhum menino na família nascer. Você é. É
1: um bendito fruto.
0: <risos> é, é só a mulherada bendito que manda fruto. aqui. Só a mulherada que manda.
1: Cara, muito bom. Muito bom estar aqui. Muito obrigada. A gente tá namorando esse encontro há um tampão, né? Ah, é sempre
0: assim. Agenda de fotógrafo <risos> é, é muito difícil. É muito difícil. É uma hora que aparece um ensaio, é outra hora que é. cai a internet, é outra hora que aparece um compromisso de última hora. Tem sem sempre... mas a gente dá um jeitinho e sempre arranja um espacinho, acaba conversando e gravando com as pessoas é. que a gente. Não só admira como profissional, mas como pessoa, e acho que o trabalho, tem um trabalho incrível que pode compartilhar isso com quem ouve a gente.
1: Bom, então eu queria agradecer, Rafael, pelo convite. Estou super. Embora não pareça, mas eu sou tímida. Tá, eu sou bem tímida. Não,
0: Tamo verdade, junto, não. tamo junto, eu também sou. Da,
1: eu vou, faço palestra, faço congresso, mas eu vou te falar que a dor de barriga antes é severa.
0: Nervosismo, né? Tem um pouquinho de nervosismo. Eu também tenho isso. As pessoas falam, ah, Rafa, mas você é super comunicativo. Meu, a hora que dou play, dou rec, hack, eu subo num palco, a mão fica gelada, dá aquele nervosinho, mas.
1: A gente Nossa. segue
0: com a vida enganando hum. as pessoas, né? Porque a gente é. engana bem. A gente, se os seus acha que a gente é todo solto, todo comunicativo, a gente engana bem.
1: Não, e eu faço, eu faço sempre um, tem um ritual quando eu entro no palco, né? Eu dou quatro gritos com o pessoal quando eu chego, né? E aí o pessoal não sabe, mas isso é para eu me soltar, não é para as pessoas se soltarem. Então quando eu dou os quatro dela, todo mundo grita para todo mundo para gritar, pular sei lá. liberou e falar, ah, agora eu posso falar, agora eu posso fazer que eu já me lá lar... Já me dou, já fico mais tranquilo. Mas é mais Não tranquilo. pode
0: gritar aqui, se você Não quiser. Vai gastar
1: no Chico, Mas muito bom estar aqui, muito obrigada. E eu espero poder contribuir, de alguma forma, com a minha experiência, para os ouvintes do Papo de Fotógrafo.
0: Muito bem. Só lembrando, a galera, Nila, que a gente faz a transmissão do podcast ao vivo no YouTube... Então quem estiver acompanhando lá no YouTube, lá no finalzinho do nosso bate-papo, a gente pode abrir para perguntas, se a gente Sim. conseguir um tempinho. E para quem está ouvindo o podcast, não se esqueça de inscrever no canal do YouTube para poder aproveitar essa sua oportunidade de conversar com o nosso convidado. Sim. Começando o nosso bate-papo, tá ok. o leque de perguntas, a nossa pauta aqui que a gente escreveu com tanto carinho. Como é que começou a Nila na fotografia ou como é que a, Nila entrou na a, a fotografia entrou na vida da Nila?
1: Menina, a fotografia entrou na minha vida, eu trabalhava na área comercial de uma multinacional. Eu ficava na parte de vendas e a fotografia veio para poder ser um escape, porque eu queria fazer alguma coisa que me desse prazer, que, me, que eu tivesse um hobby, que eu tivesse uma coisa para desestressar. E aí eu comecei a entrar em um cursinho de fotografia em meados de 2007, e eu falo que a fotografia é uma cachaça, né, cara? Fotogra... Não existe ex-fotógrafo. Eu não conheço nenhum ex-fotógrafo. Tu conhece ex-fotógrafo?
0: Hum, não, não falar. <risos> O cara pode até vender o equipamento dele num momento de desespero, mas logo, logo ele acha um jeitinho de comprar uma, pelo menos para fotografar por hobby.
1: Não tem, não tem, não tem esse fotógrafo. Então, eu comecei a me interessar muito com fotografia, eu virei aquela chata da foto. Então, quando tinha convenção da Souvenir, eu trabalhava na Souvenir, que era uma empresa, é a Basf, mas a única empresa de varejo que a Basf tem é a Souvenir, que é, que é de tinta, né? E tinha convenção, eu levava a máquina, tirava foto de todo mundo, ficava chata da máquina, chata da foto. Fiquei muito feliz com a fotografia, a fotografia me deu um ânimo muito grande, me gerou novas perspectivas de vida, novas tipo, foi muito, foi, foi realmente foi, abriu a minha mente assim para outras coisas. E aí eu comecei a reparar que tudo que eu pesquisava nos meus momentos livres era de fotografia. Tudo, tudo. Nila tá de bobeira em casa, né? Porque eu não tinha filho, né? Então dava pra
0: Era bobeira mesmo, Era bobeira. É, bobeira não, tinha Netflix, não tinha Netflix, não tinha Netflix, não tinha essas coisas.
1: E aí eu tava sempre procurando saber de fotografia, né? E aí surgiu uma oportunidade aí, é, teve aquela crise de 2008, não sei se o pessoal lembra. Que uh, os Estados Unidos quebrou todo com aquele boom imobiliário, lembra da bolha e tal? Sim, Parece que o mundo sim. ia cair, o dólar foi para putz grila. Eu trabalhava numa empresa alemã, né? E, uma multinacional, então ela estava em tudo que é lugar. Então eles pegaram e mandaram embora uma galera, né? É, daqui do Rio de Janeiro. E eu fui mandada embora junto. E aí eu tava com quase 30 anos e. Uh, e eu pensei, cara, o que eu vou fazer agora da minha vida? Né? Surgiu uma oportunidade, porque assim, eu estava feliz na Souvenir. Eu, eu tinha um carro de três em três anos, a empresa comprava um carro novo para a gente, a gente tinha participação nos lucros. Eu gostava do que eu fazia, pra você ter uma noção. A minha noivinha do bolo tinha um galão de tinta da Souvenir eu era apaixonada pela empresa, é, eu gostava mesmo é, não,
0: não só vestia a camiseta, mas como levava ela no dia do casamento no dia do casamento, juro
1: pra você, tem lá noivinha do bolo era um galão de tinta da Souvenir então eu adorava a empresa, assim, quando me mandaram embora eu me senti o uma... um marido traído, sabe, sem chão não fazendo a minha vida e tal e aí eu já tinha fotografia na minha vida como um hobby, né e eu sempre quis fazer arte na verdade, Deixa eu voltar só um pouquinho, né? Na minha adolescência, na época de escolher o que fazer de fotografia, eu tava numa vida muito muito diferente da que eu tenho hoje, né? Eu vim de uma família muito, muito simples. E o meu pai, quando eu tive quando eu tinha 15 anos, o meu pai ele teve um derrame no dentista, coisa mais ridícula do mundo. Ele tinha 54 anos e ele ficou... Totalmente deficiente, né? É, pegou a parte direita do, do cérebro dele, então ele ficou totalmente dependente da gente. Então, eu com 15 anos, eu, tipo, eu dava banho no meu pai, cuidava dele. É... E ele durou da 17 anos, meu pai foi muito amado, muito de cuidado, muito gostoso, viu? Meu pai era tudo de bom na vida. Então, nessa época, nesse cenário, eu, eu fiz vestibular, né? E na época eu queria fazer artes plásticas. Só que imagina, eu pobre, pobre de uma rede civil, De almoço para comprar adianto. né? Tinha que ajudar a pagar a fisioterapia do meu pai e foram essas coisas porque minha mãe tinha parado de trabalhar para poder cuidar dele, né? Então eu falei, cara, não vai dar para fazer arte. Minha mãe falou, minha filha, você vai ser o quê? Você vai é ser professora de arte plástica no Brasil? Você vai morrer de fome, minha filha. Você vai botar uma banquinha lá com a e vai vender teus, teus quadros, né? Não tem. E aí eu falei, cara, eu vou fazer publicidade Então... Porque eu achava que eu ia virar uma Vieira da publicidade.
0: Achou que ia ser o próximo Austin Oliveto.
1: Achei, Leão de Ouro. <risos> então, vamos lá, ganhamos Leão de Ouro lá em Cones, Vendo,
0: né? Aí se precisar, vende o Leão de Ouro e paga o almoço e a janta. Mas isso, enfim, dá para vender.
1: Isso, mas é engraçado que na publicidade eu escolhi para ser diretora de arte. Porque eu gostava da parte criativa, da parte de layout e tal. Só que aí no mundo real, né, é diferente. Aqui no Rio de Janeiro...
0: A gente entra pensando que é fácil, né? É... A gente entra pensando que é assim. Ah, não. ah eu vou fazer direção de arte aqui. Ah, eu gosto.
1: eu me via, nossa, Lula Vieira total. Eu me via, eu me via sério, eu me via ganhando prêmios, eu me via, né? E aí chega aqui, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um balneário. Três agências grandes do Rio de Janeiro, né? E aí quando você entra com publicidade, você vai ser estagiário, você vai fazer o quê? Você vai servir um cafezinho, tirar xerox... Né? Você não tem essas coisas. Então, o que, que aconteceu? Eu não, eu não entrei muito no mercado de publicidade. Eu até cheguei a estagiar. Né? Eu até brinco, porque eu só ganhava vale transporte e Só isso que eu ganhava.
0: Tamo e... junto que eu passei por isso também. A hora que eu, que eu li isso no, na sua biografia... Uhum. Falei, caraca, eu passei a mesma coisa. Eu só ganhava o Vale Transporte e ainda tinha que ir a pé pra escola pra não gastar o, o negócio.
1: Isso, e cansei de ir com aquela blusa da escola pública pra não pagar passagem na frente do negócio. <risos> Tristeza. O povo vê o porre que eu tomo, mas não vê os que eu levo, né? Aí... <risos> É, o que aconteceu? Eu fui indo para outra área, porque a publicidade, eu não tinha como pagar minha faculdade, eu não tinha como ajudar meus pais em casa, que realmente era uma necessidade real na minha vida. E aí eu fui indo para a área comercial, para a área de marketing, né? fui me vendendo, né? E aí eu para na área comercial da subiu isso que aconteceu. Então, assim, eu nunca tive oportunidade, na verdade, na, na, naquele cenário que eu vivia, de escolher alguma coisa que eu realmente amasse, gostasse e que eu fiz esse propósito naquilo, né, e aí aos 30 anos de idade quase, né, eu, eu nessa bifurcação, que eu falo que é quase uma encruzilhada, chega o um momento da vida que a gente tem que decidir, né, para onde a gente vai. Eu, eu casada, o meu pai... É, minhas irmãs já tinham passado um concurso, um concurso público. As duas são concursadas públicas, as minhas irmãs. Então, elas já rachavam comigo. Meu pai ainda estava vivo, né? Elas já rachavam comigo as, as fisioterapias do meu pai, as coisas. A minha mãe estava mais tranquila. Já tinha uma pessoa cuidando do meu pai direto. a Minha mãe não estava tão sobrecarregada. A gente já tinha dodô e tal. Então, estava um cenário mais tranquilo. Eu tinha acabado de casar, né? Meu marido engenheiro, uma carreira promissora lá de engenheiro... Então eu falei assim, Renato, olha só Renato é meu marido falei, Renato, olha só, deixa eu te começar o um negócio eu sou filha de pobre eu sempre quis fazer algo é, que envolvesse arte algo que eu gostasse muito na minha vida e eu tô apaixonada por fotografia e eu fiz uma planilha aqui porque engenheiro é o que? é planilha, né Rafael? tem que mostrar tudo, planilha
0: então, <risos> tu, tudo é, é, é cálculo não, não tem nada tudo de não. amor, paixão não, não,
1: não é o é calculista e maquiavelho <risos>
0: Na hora que você falou, tô apaixonada, ele falou, é por outros. Você falou, não, pela fotografia. Ele falou, ufa, graças a Deus.
1: E aí eu fiz uma planilha já, com todos os recebíveis que eu tinha da BASF, né? De fundo de garantia, de tudo, né? para poder ver. Eu falei, Renato, eu tenho essa planilha aqui. É, eu posso me manter durante um ano, pagando os meus custos de curso e tal, tananã. E você fica com as despesas da casa. Na época, a gente não tinha filho, né? E aí ele aceitou, assim, mais ou menos, porque ele falou assim, cara, trabalha de segunda a sexta e final de semana você fotografa. E eu falava assim, Renata, olha só, eu tenho 30 anos. Se eu não me lançar nessa bodega da fotografia, vai dar ruim, Vai dar errado, porque eu tô começando do zero. É, do zero, não é? Então eu tinha que estudar muito e poder me dedicar. Aí e eu... outra,
0: uma vez por semana, como é que você vai se, se não, é, praticar? Não é... E né, não tem muito não. Não é jogo. Só ir pro jogo igual o Romário, é só o Romário consegue só ir pro jogo <risos> sem precisar treinar.
1: Como, cara? As
0: pessoas precisam entender isso. Só existe um Romário na fase até aqui, só vai pro jogo. Ele não sabe de treinar e não quer treinar não. e não precisa. É, mas fotógrafo precisa treinar, não vai treinar com o cliente, não, com o casamento dele, tudo, com o ensaio dele. Você
1: está nascendo de novo, filho. Você está numa transição de carreira. Você não sabe. Olha, né, você botar as sandálias da humildade, falar, não sei nada, e eu tenho que aprender tudo. Então, foi isso que eu fiz. né? E, e de vez em quando ele falava. Mas e aí? Surgiu uma vaga lá, não sei aonde. Eu fiz entrevista para principal <risos> concorrente da, da Souvenir. Eu passei, mas eu não quis ir. Então, assim, eu. Eu não queria, eu já nem via, nem mais vaga, ninguém me mandava vaga, minha mãe... Nem né?
0: abri e-mail, nem abri abriu o e-mail.
1: A minha mãe mandava, porque minhas irmãs têm a, aquela cabeça, né? Eu acho que segunda é geração de 70, 80, o pessoal procurava muita estabilidade, né? Então, assim, é, ah, eu entrei na Petrobras, pronto, venci na vida, né? Tipo, passei num concurso, venci na vida, né? Tô bem pra caceta, né? Então, a gente vem de uma geração que procurava muito estabilidade. Então, a minha mãe é dessa época, né? E minhas irmãs também, todas, eu te falei, as duas são forçadas públicas, né? Então, elas mandavam vagas para a menina, abriu vaga de marketing, não sei onde, do setor da União. Eu falei, cara, eu não vou nem abrir isso, porque eu quero fotografia. E é engraçado, porque, assim, cara, eu acho que o maior desafio que eu tive é fazer as pessoas que me amam acreditar em mim naquele momento.
0: Não, mas eu acho que esse é o maior desafio de qualquer pessoa que vai pro lado artístico, cultural, né? De entender que nem, nem todo mundo é preparado pra parte racional das coisas, né? Que precisa de um pouco a, a ovelha negra da família, assim né, aquela que foge de tudo, né, então não, eu, as pessoas precisam entender. Eu,
1: tem uma tia minha, que ela é cética, ateia, não acredita em nada, e gente boníssima, mas assim, o copo dela tá sempre vazio, e ela mora na Austrália, quando ela soube disso, ela mandou pra minha mãe, Carlota, a Nila tá maluca, eu preciso ver um horário para conversar com a Nila, eu tenho amigos meus no Brasil que só estão morrendo de fome, o que, que a Nila tá fazendo, Pode graduada, um MBA e tal, vai ser fotografia vai morrer de fome <risos> e aí <risos> a minha mãe, com muito amor gente, é isso que eu falo a gente, tem, a gente tem que ter muita certeza do que a gente quer e a gente tem que olhar com muito amor as pessoas que amam a gente, porque às vezes elas vão desanimar a gente, mas é sem querer é porque elas acham que realmente aquilo é melhor pra gente, então minha mãe virava pra mim e falava assim, minha filha Arruma um emprego de carteira assinada, Bela Maria. Olha as tuas irmãs, as tuas irmãs vão se aposentar mais cedo, vão continuar com o salário dela depois de se aposentarem. Vê, minha filha, daqui a pouco você vai querer ter filho, minha filha. Como é que vai ser? Como é que você vai fotografar? Aquelas coisas todas, né?
0: É, é Mesmo porque esse pessoal, né, falando um pouquinho dessa, dessa questão muito cultural, é que na, na época que eles cresceram, que eles foram né, se desenvolvendo, não existia essa de escolher o que você quer fazer. Não, você seguia
1: a profissão do pai, né? É, você
0: fazia o que tinha para fazer. Não, e você seguiu assim, é o que tinha para fazer. Se for para você cuidar da lavoura, você vai cuidar da lavoura. Você não tem outra opção. Você nasceu aqui, você vai fazer isso. Você vai para a cidade, para uma cidade grande. Se aparecer de empregada, você vai ser empregada. Se aparecer de cozinheira, você vai ser cozinheira. Você não tem opção. É o que aparecer, você faz. Né? É. E, e até desconstruir isso vai, é um processo ainda que a gente mesmo, na nossa idade, a gente enfrenta ainda um pouco dessa questão de a gente se pegar pensando, será que compensa eu me tornar fotógrafo? Será que eu posso ser artista? Ou quando eu tenho uma família, minhas preocupações começam a ser outras. É. Né? E, e Isso é uma luta. Eu acho que Grande parte dos fotógrafos passam por isso. E eles precisam entender que, assim... Se você realmente quer e acredita... É, né Ouve o conselho das pessoas. Agradece.
1: Com amor, é. Com
0: amor, né? Agradece. <risos> obrigado pela preocupação. Se eu precisar de alguma coisa, eu vou falar com vocês. Vou vir aqui pedir ajuda. Mas eu preciso tentar. Eu preciso arriscar. e tem uma frase... Eu até citei isso numa live ontem. De uma ex-chefe minha. Né, eu, tava, eu tinha recebido uma proposta para sair da empresa... E aí quando eu fui falar com ela, dentro dessa decisão de sair, ela falou, eu falei, eu não queria, mas quero, né? Eu não queria sair porque eu gosto muito uhum. daqui, mas quero porque eu preciso dessas oportunidades. Ela falou, Rafael, deixa eu te falar uma coisa. As portas sempre vão estar abertas. Se você sair e não for para você ir voltar, ótimo, que bom que você pode voltar. Uhum. Mas tem uma coisa na sua cabeça. É, se arrependa de ter tentado. Isso. E nunca de não ter feito. Isso daí. É, é, tipo assim, porque se você passa, se você tivesse seguido o marketing, tivesse seguido nessa área comercial, já pensou pessoa se cobrando a vida inteira e falado: E se eu tivesse virado fotógrafo?
1: Nossa, não, e se eu tivesse?
0: É, é uma coisa que mata a gente aos poucos, né? De ficar se cobrando. E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Né? é importante e não
1: tem universo paralelo não é tem. só esse é só essa vida não tem vida e mesmo paralela. se tivesse não
0: é o que está vi vivendo a outra vida <risos> paralela então né não é, é. Aqui não é uh, os Vingadores <risos> que, que é. mistura é. tudo mas no final das contas assim muita gente vai enfrentar essa, essa dificuldade essa esse primeiro obstáculo é justamente fazer com que as pessoas compreendam que a gente tem um é né, uma linha tem algo que a gente quer tentar realizar por conta própria né, pode ser que dê Sim. certo, pode ser que não. A vida é cheia de, tem que, tentar, de umas, tem que tentar, tem que, tem que, que arriscar e, e às vezes até um pouco insistir para ver, porque às vezes a gente tem no primeiro obstáculo desiste e fala, não era para mim, mas não a gente precisa continuar. Continua a sua história, porque eu não tô aqui para dar lição de moral em ninguém. <risos>
1: Bom, não, mas é isso, e aí. Você, você, você já tem, assim, eu, eu falo que no começo é um trabalho redobrado, porque você tem que ter muita fé para você que vai dar certo, né? E para, para a sociedade, né? pro teu marido, para tua esposa, para, é, para os teus pais, né? Para as pessoas, as pessoas cobram isso, né? Que vai dar certo. E sempre me perguntam, ah, mas você vai viver de fotografia? Como assim, né? E eu lembro que na época ela calhou, né? Deu ver um documentário do Sebastião Salgado e ele fala isso no, no documentário porque ele é economista, né? Ele era economista, né? E aos 30 anos ele decide né, ir para essa parte de fotografia e tal. E eu falei assim, tá vendo? Se o Sebastião Salgado pode se tornar o Sebastião Salgado, gente? Quem diga, quem... Tomara que um dia consiga ser alguma coisa na fotografia também. Por que não? Tá Sebastião...
0: ah, certo que ele perdeu todos os cabelos com a fotografia, né? <risos> Tá certo. Vamos levar isso em consideração.
1: É, ele é maravilhoso. Né? E, e aí foi esse começo, assim. Então, assim, no início, o que, que eu pensava? Fora publicitária, Rafael, eu pensava em fazer alguma coisa na minha área. Eu falei, não, eu vou fazer fotografia publicitária. Né? Lógico, né? E...
0: Ali, já tô, já tô ah, no caminho, né? Tá aqui, tá fácil. Tá
1: fácil para mim, mas é mole. Aí... <risos> Eu comecei a fazer na, na escola de fotografia que eu fazia, ela tinha um curso de fotografia publicitária, então ela pegava vários cursos para te preparar para aquilo. E eu falei assim, cara, eu estou fazendo os cursos, beleza, mas eu tenho que trabalhar para alguém que trabalha com isso. Porque assim, antigamente, hoje em dia a gente tem vários recursos, tem plataformas de ensino, né? Antigamente, isso há 10, 11, 12 anos atrás para você aprender alguma coisa de fotografia, ou você pagava um curso muito caro, né? E para você vivenciar o dia a dia, só você sendo assistente de alguém. Porque, assim, você não tinha essa informação. Era um negócio, assim, bizarro, era uma máfia, assim, você não conseguia entrar. Você só conseguia entrar se você fosse assistente de alguém. E aí, eu consegui ser assistente, eu comecei a fazer algumas assistências, assim, gente... Eu falo, não falava nada, assistência inteira. Eu ficava o tempo todo olhando para um lado, olhando para o outro. o que eu podia fazer, não podia poder ajudar e então... tal. E aí, fazendo de assistência, assistência, eu não cobrava nada. Eu não cobrava nada, eu só queria ir. Eu me...
0: na, na verdade, você não estava de assistente, você estava de telespectador. Sim, assim. mas eu, eu ajudava,
1: eu carregava peso, eu fazia tudo, eu tinha uma boa vontade. Eu era a primeira a chegar, a última a sair, sabe? Eu, eu me preocupava muito em ser, em ser útil. Naquele momento, sabe? De verdade, até para eles poderem me chamar as próximas vezes, né? E aí eu fui fazer assistente. Aí consegui um cara, um dos melhores caras de fotografia e publicidade aqui do mundo, para poder ser assistente dele. Só que lá eram tinha mais três assistentes. Então eu era assistente da assistente da assistente, né? É. E aí, o que eu vi na fotografia publicitária, cara? Que era muito diferente do que eu pensava. E a gente está falando, Rafael. Fotografia publicitária de 10 anos atrás. O povo ganhava muito dinheiro com fotografia publicitária.
0: E nem tinha tanto profissional assim, né? Então conseguir não. ser assistente já era uma vitória.
1: Não, não tinha. E era um negócio assim, o cara tinha grandes contas, de Bradesco, de Caixa Econômica, Centro. Era um cara, tipo, grande, sabe? E é isso aqui que eu percebi. A gente ficava o dia inteiro lá, o dia inteiro. Você pensa que assistente tinha um assistente, né? O maquiador tinha um assistente... Né, de maquiagem, tinha o cara do cabelo, o cara do cabelo tinha assistente, né? aí tinha o um stylist, o um stylist tinha um produtor que trabalhava com ele, ou seja, era é uma galera, tinha um cliente, né? Que o cliente da, 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 dessa, dessa agência de fotografia, na verdade, era uma agência de publicidade, ele que contratava, né? e tinha o um cliente do cliente. Ou seja, <risos> gente pra caceta. 52 pessoas pra fazer uma foto. Uma foto. Gente, a coisa mais broxante do mundo. Porque você ficava lá o dia inteiro, o dia inteiro, com toda aquela gente para tipo, tudo que a gente é para bater um clique. E aquilo me desanimou, né? Um porque eu achava que na minha cabeça, sei lá, do fantástico mundo de Bob, que a gente como fotógrafo de publicidade a gente teria alguma liberdade para poder criar alguma coisa. Que era
0: que mandava no estúdio que no final de contas você só ligava a luz. Não,
1: é então assim, e aí isso me desanimou de, de muitas formas, porque eu vi que não criava nada, né, mas de outra forma foi bom, por quê? Porque eu vi aquelas atrizes da Globo chegando lá, igual Bicho Grilo, e saindo da produção igual uma deusa e eu falava, caraca cara, esse negócio de produção é do cacete mesmo, olha isso cara, a mulher se transformou a mulher ficou linda demais. A mulher, tipo assim, com duas horas de produção de maquiagem, a mulher virou uma superstar. E a mulher vai te falar, ah, normal que a gente encontra na fila do pão, sabe? Que
0: você tá... <risos> a gente nem vai reconhecer. A gente que nem você reconhece. Você nem sabe que Não,
1: quer. você não sabe. Você vai andar aqui no Shopping da Gave, então, que elas têm um monte ali no Shopping da Gave, né? Tudo desfigurado. Você <risos> tu não consegue achar. Então, aquilo ficou na minha cabeça, né? Aquela coisa de uma superprodução faz uma diferença absurda, né? E aí, eu fiquei, fiquei pouco tempo lá, é, nesse, nesse, nesse estúdio, lá eu fazia tudo, limpava o estúdio, dava cafezinho, fazia de tudo, de tudo, organizava o banco de imagens dele, fazia tudo, tudo mesmo, né? Só que aí eu me decepcionei por causa disso e eu pedi para sair, né? E quando eu saí, ainda levei um feedback, posso falar do feedback que eu tive dele? Do feedback, <risos> cara, ele virou pra mim ele, ele assim, é, imagina a cena né? ele é um cara que tá há 30 anos na fotografia premiado, já ganhou vários vários prêmios mesmo de publicidade o cara pica das galáxias mesmo então pra você ter uma noção, ele só chegava lá pra clicar né? a gente montava o set né? e aí ele só chegava lá e clicava, então assim, nesse 40 dias, um mês que eu tive com ele eu tive com ele acho que duas vezes só assim, a Vera, né? Porque a gente fazia tudo e tinha pouco acesso a ele, na verdade é isso, pouco acesso. Então eu tava muito crua, então assim, o que ele pegou de mim foi uma anila muito crua, né? E aí ele virou para mim, quando eu fui me despedir, foi agradecer, eu sempre fui uma pessoa muito grata, sem, e sou grata a ele pela oportunidade até hoje, mas ele foi muito duro comigo. Ele falou que eu era muito lenta, que era para eu voltar pro mercado de tinta, que eu tava muito lenta e eu era muito velha para começar de novo. E é bizarro. <risos> e eu amava o cara, achava o trabalho dele.
0: Espero que ele ouça esse podcast.
1: <risos> não, desejo boas coisas pra ele. ele. Foi muito importante pra mim. É, de como não ser, né? De como, de como não
0: ser. Mas, Sempre tem uma coisa pra se aprender com as pessoas. Né? Não,
1: mas é isso que eu falo. É, eu acho que quando, quando ele aconteceu esse episódio... É, Rafael, eu não fiquei eu fiquei triste, mas eu vou te falar que não entrou dentro do meu coração isso por quê? Porque eu pensava assim cara, esse cara não me conhece ele teve comigo no máximo três vezes a vida dele e pegou uma Nila crua, que realmente eu tô aprendendo, então para aquele momento dele talvez eu não servisse mas eu sei que a Nila não é isso, a Nila não são só esses três momentos que ele me viu a Nila é muito mais que isso a Nila tem uma puta história, a Nila é forte pra caceta a Nila é porra, cuidou do pai, a Nila, entendeu? eu sabia da minha história então, isso não me
0: afetou. E eu continuei. continuei a Só, só, só aproveitando essa, essa observação sua, esse comentário, porque é uma coisa que eu falo muito, né, nas redes sociais, principalmente no do papo de fotógrafo. A, a gente hoje vive uma uma, uma época de necessidade e de uma carência. Uhum. É. Que os fotógrafos que estão começando precisam que outras pessoas falem que o trabalho deles está bom, uhum. né? E a gente sabe que acontece, normalmente nos grupos de fotografia, que existem muito mais críticas do que os elogios, né? Uhum. Muito mais pessoas em falar, é, prontas para falar mal do que estender a mão para ajudar e uhum. dar seguimento. E essa é uma das coisas que eu falo. Eu acho que a gente não pode julgar o trabalho de ninguém sem conhecer a história, Sim. né? Sim. Por exemplo, a pessoa pode postar lá de, de bom coração, de realmente querendo uma, uma ajuda para seguir em frente. Só que assim, eu não sei quanto tempo ela tá fotografando, Sim. o que, que ela teve a oportunidade de estudar, qual equipamento uhum. que ela tá usando, qual que era a disposição ali que ela tinha, se a pessoa que tava lá era uma pessoa que gosta de foto. Enfim, várias outras coisas que influenciam para mostrar aquele resultado. Então, quando alguém pede, às vezes, pra pessoa falar assim, ah, o que, que você acha do meu trabalho? É, para mim é muito mais importante saber como é que a pessoa Chegou até então, foi aqui, quanto né? tempo você tá Aham. fotografando é então, foi quanto tempo você tá fotografando que câmera você tá usando como foi esse ensaio do que eu olhar a imagem em si e falar para ele, ó, oh, precisa melhorar aqui, aqui, aqui e escuta isso, guarda para você e se vira, né a gente tá vivendo um processo muito grande e é legal a gente entender que existe uma história e bacana você ter isso já esse entendimento né, próprio de chegar e pensar assim tá ah, ok, é uma opinião dele, mas é, eu né, ainda tô em construção e isso aqui não, não, de certa forma não afeta o meu trabalho ou não afeta a minha motivação pra continuar. Não, e
1: eu continuei e o cara, tipo assim, é uma autoridade, né 30 anos de fotografia, premiada em publicidade é um cara que eu já admirava o trabalho, já conhecia o trabalho dele antes, então assim ele era um cara que podia matar a Costa do futuro a Nila Costa, que eu falo profissional, né? Ele poderia ter matado naquele instante ali. Se eu permitisse, ele me matasse. Mas eu não permiti, entendeu? Então, eu continuei. Como a minha mãe diz, a minha mãe sempre fala, fala assim, não sei se a é Nila tem muita fé ou se a é, é muito sem noção. Minha mãe sempre fala
0: Eu falo, às vezes a ignorância é uma. É dádiva. Uma benção.
1: É isso, até que fala isso, ignorância é uma dádiva. E, e aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, bom, então eu vou começar a fazer alguma coisa pra mim. Né? E aí, nessas assistências também, eu fiz assistente, eu fui assistente de um, de um professor meu que eu amava demais, Cabera, que ele fazia fotografia de espetáculo, então fiz coisa para espetáculo com ele, experimentei bastante fiz, fiz, fiz assistência com o Faia também que é um fotógrafo maravilhoso de moda acho que o Faia agora está em Portugal também ele me deu oportunidade na época então assim, eu tive uma oportunidade muito boa, sabe eu conheci vários nichos antes de atuar na fotografia de gestante sabe, e um... O Cabera foi, foi um grande mestre meu, assim, eu sou muito grata a ele, falo dele no livro, porque ele realmente, ele me ajudou muito, muito, muito mesmo, sabe? Muito generoso em conhecimento e poder guiar e tal.
0: Mas essa questão de espetáculo também não foi bom pra você. Você também não, sentiu algumas coisas que você falou, caraca, não... <risos> Eu tô insistindo na fotografia, mas não, tá, não tô batendo as portas <risos> certas, né?
1: Ah, não, não. Porque você lida muito com o artista, né? Eu lembro que a gente foi fazer um negócio com um personagem da grande família, que eu não vou falar quem é dos atores. Mas, assim, o um cara se achando o máximo, humilhando a equipe. Não, não o fotógrafo, né? Eu tô falando o, o ator, né? Que tava lá. E aí, o um dia inteiro, pra poder bater coisas pra peças, pra fazer fotos para as peças dele, pra divulgar a peça, né? A peça, a peça de teatro. Né? E, e aí era muito aí eu falava assim, ah, cara, eu não gosto desse povo que tem um ego muito grande, eu não gosto não sei, não gosto
0: energia não parte? Não,
1: não, eu não é porque eu não sou assim, eu sou tranquila, eu sou acessível sabe, eu sou gente da gente, então eu não gostava muito. e também não criava por nenhuma né? você só fotografava o <risos> que tava ali e acabou, né e, e a moda também, né? A moda, você vai com o teu cliente lá, a menos que você faça alguma coisa autoral, aí beleza, vou fazer uma exposição, uma coisa autoral tal, pra mim, não comercial, aí você, você é livre para poder criar. Mas no momento que você... Você, você é contratado de alguém, né, de alguma empresa de moda, né, de roupa, é, e tal, e você faz o que, o que eles mandam lá. E aí a fotografia, e o que aconteceu? Eu comecei, eu tive que me virar, né, porque a pessoa começou lá em casa para poder pagar as coisas e tal, ainda tinha a prestação da máquina que eu tava pagando ainda. E aí eu, eu comecei tava a. Tava
0: acabando tipo, o prazo combinado com o marido, né? eu tava esgotando <risos> é, eu tava ali um, um ano. Um ano.
1: <risos> mas aí eu fiz tudo, eu fiz tudo, só não fazia enterro, não cheguei a fazer enterro, mas o resto eu fiz tudo é batizado é, chá de bebê né é, casamento tentei fazer um casamento vocês são loucos fotógrafos de casamento <risos> eu faria de novo, esse É uma tensão danada fazer casamento.
0: Oh, mas tem que dizer que boa parte do seu trabalho depende do seu tal de casamento, né?
1: Sim, não, com certeza. Mas depois da voz de mel <risos> Depois da de Manjinel. E eu fiz um casamento só que foi com uma amiga minha e, tipo assim, eu nem queria fazer. Eu falei, cara, Patrícia, você é maluca eu não sei fazer, tô começando agora, por favor Anila, vamos fazer uma coisa pequena, no cartório não sei o que lá, taraná. aí eu fui, o que eu fiz? Peguei um amigo meu que fazia curso comigo, porque ele já era fotógrafo de evento Luciano Vaz, falei, Luciano vou te pagar 300 reais, faz o casamento comigo <risos> ele foi comigo fez o coisa, e foi a melhor coisa porque na hora da aliança minha bateria acabou
0: Olha o despreparo. É,
1: total. Não, não. E aí foi isso, aí foi indo. Aí que aconteceu com as grávidas? As grávidas vieram com as minhas amigas. Né? Eu na faixa de 30 anos, né? E aí começou o pessoal engravidar. Só que as minhas amigas, elas queriam tirar foto no Jardim Botânico, que é um lugar super bonito aqui do Rio, para fazer... Mas, tipo assim, super batido. Todo mundo vai lá fazer foto. E naquela época, é, não existia é, fotógrafo especializada em gestante. Eu fui uma das primeiras, né? Eu, a Lidy, né que no Brasil, acho que nós fomos as duas primeiras. E aí, é, as pessoas iam, tipo assim, roupa de ginástica para tirar foto de de gestante, então era calça de lycra, topinho e tal e aí eu falava assim, cara, eu lembrava do que eu passei lá na, 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 na lembrava das atrizes, né que eu via chegando uma e saindo outra depois da produção aí eu falava pra elas, cara, tu já tá grávida tá 12 quilos acima do peso eu tô achada no último tu vai botar top de ginástica? porra, tu tá maluca faz isso não vamos mexer numa produção, vamos fazer uma coisa bacana e tal, e aí a gente começou a fazer isso, a gente começou a produzir, né, mas a grávida, e, eu, e isso eu sentia muito, mexia muito com a autoestima as delas, porque assim, a grande maioria das, am das minhas amigas grávidas, elas estavam felizes por aquele momento, né, de estar gestante, muitas tiveram muita dificuldade de engravidar e tal, mas assim, o corpo muda, né? o corpo muda, muda totalmente e elas estavam muito seguras com o corpo delas então elas se verem bonitas isso me trazia uma gratidão muito grande eu ficava muito feliz, porque eu sempre achei a gestação linda gerir um ser humano é uma coisa linda né você que está vivendo isso, Rafael
0: é, eu já gero uma criança acho que faz uns 20 anos que minha barriga está sempre está <risos> <risos> sempre avantajada <risos> Mas é, é, um, é, um, assim, é um momento, é, como a gente convive né, com a, a esposa, eu sei que não é tão fácil, não é fácil, é uma gemessão de dor, ela não consegue mais se movimentar direito, mas no final das contas, quando a gente lembra desses momentos, de tudo isso que a gente tá passando, realmente é um momento muito bonito, assim, muito gostoso de relembrar, ver as fotos... E, e agora com a pequena ainda que tá aproveitando essa gestação, Bonitinha. que ela passa ela cumprimenta, foi ela que escolheu o nome então assim oh, ela, ela vem todo dia, porque ela, chama, ela vai chamar Sofia né? Sofia, pequenininha nascer. Então a Helena, vem, é, a Helena vem todo dia, Oi, Sossô, tá tudo bem? Passa ah, a mão. Então é uma coisa gostosa, de, é uma coisa gostosa de, de viver e de experimentar.
1: Muito bom, muito bom. E aí tem, o, tem os contras também, né? Porque o humor da gente muda muito. Eu lembro só do meu marido, que de vez em quando eu tava com a macaca grávida, aí eu olhava pra minha, na minha cara e falava, quem tá aí? Eu quero falar com a Nilo. Quem tá aí? <risos>
0: Abduzida
1: Foi abduzida. É, mas aí foi isso, assim, foi uma coisa é, bem fluida. Eu sempre falei isso. Assim, tudo na minha carreira, Rafa, foi sempre bem fluido. Assim, eu não forcei nada, sabe? Tudo aconteceu de forma bem natural, bem fluida, bem gostosa. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer foto das minhas amigas grávidas, né? E eu comecei a postar. Naquela época era Facebook ainda, né? Eu curti Facebook putz, Jesus. <risos> é. E é, isso revela as idades da gente, né? E aí o pessoal começou a gostar, assim, sabe? E eu lembro de um episódio muito, muito forte que aconteceu, assim, eu sou cristã, né? E é, que mudou, foi, foi um marco muito grande na minha carreira, assim, porque... Antes de eu me especializar em gestante, né, de eu estar esse caminho assim, né? É, eu fazia poucas clientes por mês, assim, tipo, nessa época eu fazia duas clientes no mês, estava bem difícil para mim, meu pai ainda estava vivo na época. E eu lembro que, que eu estava muito triste, estava pensando em voltar realmente para o mercado de, de tinta ou para a área comercial de outra empresa porque e desistir da fotografia porque assim, eu conseguia me manter. E, e, e o meu marido, ele, ele é um amor de pessoa, mas ele ele, ele tava já pressionando, né, para poder resolver a vida, né? E a gente queria, na época, até comprar um apartamento, eu vi um apartamento lindo dos meus sonhos, cara. E eu não podia nem contribuir com a parcela, porque não tinha como marcar com o um negócio desse. E aí, nesse dia, foi o primeiro dia, cara, que eu lembro de ter apresentado o meu trabalho para Deus. E eu cheguei assim no quarto sozinha, fechei a porta do quarto, chorava, chorava como uma criança. Aí eu falei, Senhor, me dá sabedoria, me mostra o que, que eu tenho que fazer, se, eu preciso, se, eu, se é isso que eu tenho que, que, que seguir na minha vida, abre as portas, me mostra, me dá estratégia, me dá olhos de águia, faz as pessoas virem, sabe? E aí eu, chorando pra caramba, né eu entreguei a oração, abri a Bíblia, veio um livro de Ageu, que eu nem sabia que existia esse livro, que é um livro que só tem dois capítulos na Bíblia que é muito pequenininho, Agil, e ele fala da honra da segunda casa, e aí vem uma promessa de Deus, né, que a partir do 24º dia do mês nono, é, os céus iam se abrir, e aí vem uma promessa de Deus realmente para a minha vida, e eu criei nessa promessa, e depois desse dia, assim, no, no livro eu menacioso mais, assim, tem mais os detalhes, assim, e depois desse dia, cara, é, juro por Deus, gente, o trem começou a ser... O meu nome começou a ir para o vento. Eu falo isso porque, assim, Rafael, as pessoas me ligavam falando que tinha que pegar, pegar o meu prospecto dentro do jornal o Globo. Eu nunca anunciei no Globo. Pessoal lá de Campo que é outra cidade aqui do Rio, do outro lado, né? Pessoal ligava e falou assim, Mila, peguei teu, teu prospecto no jornal o Globo. Falei, gente, mas eu não sei no Globo. Mas não é uma mulher na praia e então, tal? Falei, é e tal. Aí tinha gente que me ligava e falou assim, Mila, é, eu peguei o seu prospecto na feira de gestante. Falei, gente, mas eu nunca fiz feira de gestante. Então, assim, realmente o troço... Assim, vim, foi um negócio absurdo que cresceu absurdamente, foi e fluiu. E daí por diante, aí eu ainda fiquei um tempo trabalhando na minha casa, ainda alguns meses, ainda tipo uns seis, sete meses, e depois eu abri o um estúdio. Mas foi o papai do céu: foi o papai do céu, quem não acredita, o papai do céu
0: olha... Ele roubou uma foto sua do Facebook, fez um panfleto e saiu distribuindo. Menina,
1: olha, eu falo que Espírito é Santo é o melhor assessor de imprensa que a gente pode ter. Porque ele vai, ele trabalha enquanto você dorme, ele faz tudo. E aí foi realmente, depois desse dia, eu sempre, sempre que eu posso, eu dou esse testemunho, porque esse, a partir do dia que eu consagrei meu trabalho a Deus, gente... Foi um divisor de águas na minha vida, né? E aí eu comecei, desde me sabedoria, eu comecei a ser especialista. Eu vi que não tinha especialista é, na área de gestante. Então eu falei assim, cara, então eu vou me especializar nisso. Eu quero ser referência nisso aí.
0: E aí começou. Inclusive foi, foi o, próprio, seu, o próprio professor né? que... que... Que deu uma cutucada, é, então, é, presta atenção.
1: É, e ele ainda falou assim, Mila, faz 200 gestantes pra você montar um portfólio de gestante e depois você quiser outro, 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 outro lixo. Então, assim, cara, foi muito Deus na minha vida mesmo. De colocar as pessoas certas na hora certa, sabe? Não, e
0: bacana, porque, de uma certa forma, essa questão da gestante, é, apesar de você não ter falado muito, tá muito presente na sua vida, assim, né? É. Principalmente com esse cuidado da sua mãe com, com o pai e, e também das irmãs e etc. E tal. A, a questão é, né? Começando aqui um pouco mais do seu trabalho em si, a gente contou a história. Ah. Eu falei pra você que uma hora era pouco. <risos> pra contar toda a história. É muito então, assim, falando um pouquinho dessa hum. questão, a hora que a gente fala de gestante, a gente sempre parte para romantização deste momento, né? Ai, ah, é que é um momento lindo, que é um momento sublime, que as pessoas precisam registrar. A gente mostra isso quando a gente mostra o nosso trabalho, mostra as nossas fotos. Mas não é bem assim nos bastidores, né?
1: Não, tem o lado negro da força. Olha, ontem eu fiz uma e eu cheguei, ela tava maquiando, ela tava suando o frio, passando mal. Aí eu olhei pra cara dela, ah, não, gente, grávida com pressão baixa hoje, não. Aí eu ai ela, ai acho que eu fiquei nervosa ele não fica não filho, porque passa mal <risos> gente, e muda muito assim, você lidar com gestante você tá, você tá tendo uma gestante em casa né e já teve, porque ela já é segunda gestação você sabe como é que é é um misto de amor e ódio porque assim, é muito hormônio envolvido é muita, a sensibilidade está flor da pele né, é, várias coisas do corpo dela modificando, muitas coisas modificando, muita, 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 né, que ninguém fala pra gente antes, né, tipo, a axila da gente fica escura, o escura, né, a virilha da gente fica escura. A perereca da gente fica mais gordinha, a gente engorda, é, tem melasma, né? É, eu tenho uma melasma hoje que é de. Já, já até me afeiçoei ela, que foi da gestação da Alice. Toda vez que eu acordo a Alice. <risos> eu lembro da gestação da Alice. Então, assim, acontece muita coisa, né? A mulher grávida ela não pode retocar a raiz do cabelo, ela não pode fazer progressiva. Ela não pode fazer ácido, ela não pode fazer nada, né? Que, que machuca o bebê, né? O é, que mais? Tem muita coisa, gente, que acontece no universo materno. Não
0: pode ficar muito tempo em pé, tem que ir no banheiro toda hora. Nossa, é tudo... mas e
1: tem coisa que você não tem no seu dia a dia, assim, tipo, sem estar tá grávida e você só tem quando estar tá grávida. Tipo, você pode ter é, diabetes gestacional, você pode ter pressão alta gestacional, você pode ter hipotiroidismo gestacional tudo na gestação então assim, é um público é peculiar, vamos dizer assim, né, e ao mesmo tempo, é, é, é isso que eu estou falando, é um misto de amor e, 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 como é que eu vou falar, e pesar, o pesar, gente, é porque assim, ela fica muito em segundo plano, né, por tudo que está acontecendo, né, vamos lá, vamos ao, ao universo materno que o Rafael está vivendo hoje, né, como é o nome da sua esposa, Rafael? Camila. Camila. Então, o que acontece com a Camila? Primeira coisa, quando as pessoas vão falar com ela, nem quem fala mais com a Camila, fala com a Sofia,
0: <risos> certo? É, e aí, a Sofia tá bem? Tá tudo bem?
1: Já bota a mão, já bota a mão na Sofia, não
0: é? Na barriga. Sabe qual foi o azar da Camila? É. Pra piorar a situação? É. A Helena nasceu três dias depois do aniversário dela. Agora não tem mais aniversário da Camila. <risos> Não tem mais aniversário da Camila, é tudo aniversário tadinha da Helena. Tadinha da
1: Camila, tadinha da Camila. Então, é isso, aí já começa. Aí você imagina, a, a mulher, ela, ela vê tudo. Porque assim, vocês homens, você acha que a criança não precisa de fralda, que a criança não precisa... A criança só precisa não aceitar tá lá, não é isso que vocês acham? Que ela já vai usar privado? Não,
0: eu não, <risos> eu não. Tô no marido top 5, já vou avisando. Mas assim, a grande
1: maioria dos maridos não se liga nisso. Então, quem arruma enxoval a mulher. Quem vê o quartinho do bebê? A mulher. Quem faz chá de revelação? A mulher. Né? Quem, vê, quem vê, quem vai planejar como vai ser o dia a dia do bebê? Quem vai ficar com o bebê para ela poder trabalhar? É a mulher. Então, assim, quando ela está grávida, ela começa a esquecer a parte dela de mulher e o bebê começa a ser o centro do universo dela. Então, ela fica muito esquecida nessa parte porque tudo gira em torno do bebê. Se ela trabalha fora, ela tem que treinar alguém para poder é, ficar na licença maternidade dela. Né? Se é na casa, ela tem que abrir um espaço na casa dela para esse bebê. Né? O corpo dela já não é mais dela. Esquece que já não é mais dela. Então, eu acho que a mulher grávida, né, ela fica meio... A mulher, a mulher, ela fica meio perdida na maternidade, a mulher em si. Né? E não só, na, não só na gestação, mas depois também. É muito difícil. Porque eu estou tendo de cliente minha é, voltando para tirar foto sozinha, porque está precisando resgatar essa mulher e acaba se perdendo na maternidade porque a gente a gente tem vários papéis né a gente cumpre vários papéis é muito grande então eu acho que o meu trabalho hoje é é mostrar é resgatar essa mulher e mostrar que ela tá linda tá plena mas que ela não deixou de ser ela também ela é mãe mas ela continua sendo ela
0: é, E isso até e até perguntar se os, né, tem toda essa questão da autoestima de todos esses esse cansaço físico e psicológico, né, de uma mãe em todo o todo, todo processo. Uh, né, basta olhar pra minha esposa, que ela agora tá reclamando que ela já não encontra mais posição pra dormir. Ah, gente. Então, quer dizer. É só do lado começa... esquerdo, né? Eu acho
1: que é só do lado esquerdo
0: que <risos> Ah, é. Ela falou que ela não consegue nem de cima pra baixo, nem de baixo não. pra cima, não tem jeito. É, é difícil. E então, toda já, hora vai assistir. Com... Uh, e como é que você lida com isso? Como é que você. Uh, eu sei que você tem o um trabalho, né, de. Pré-produção, todo. as pessoas já conhecem o seu trabalho, isso de uma certa forma já ajuda, mas como é que é lidar com isso, né? De o, o que você evita fazer, por exemplo, que pode, no momento de, de, muito sentimental delas, né, de, de qualquer coisinha chorar, de não, pre, não piorar a situação, e se você acha que por ser mulher e ter sido mãe já, ter passado por isso, ajuda mais do que se fosse, por exemplo, um fotógrafo homem.
1: É, eu acho que ser fotógrafa mulher é uma vantagem. Primeiro, porque a mulher, ela tá insegura com o corpo dela pela transformação que ela tá tendo, né? É, então, acho que você, de ser mulher, você, ela se sente mais à vontade, até para tirar foto nua, até para tirar umas fotos é, com mais pele aparecendo, né? É, ela vai se identificar, você vai se identificar com ela porque você é mulher e você é mãe, então você entende. Então, eu acho que isso facilita bastante, assim, tá? E, e, e eu sempre chego assim, é, eu sou sempre assim, eu tenho sempre ser animada, assim, eu sou uma pessoa feliz, né? Então eu chego muito, eu chego muito aberta, eu chego muito feliz, eu chego para ouvi-la, para ver qual é a necessidade dela, qual é a causa, o que que trouxe ela no meu estúdio, por que que ela me escolheu, né? O que que ela quer mostrar com essas fotos? Então assim, eu perco, eu perco não, eu visto um tempo grande durante o ensaio, até na hora que ela está se arrumando e tal, e isso me ajuda muito no meu processo criativo também, é ouvir a história da cliente né e entender o momento que ela está vivendo e trazer o que, o que é mais importante para ela, para o ensaio dela. Eu acho que isso é super importante, sabe? Eu vejo que tem tem... tem tem trabalhos diferentes, né? Que as pessoas têm aquele cenário já pronto, que só rodam uma gestante e tal, tipo assim, eu 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 não tenho, eu nunca teria muito esse perfil assim. Porque é, eu sempre gosto de ouvir a cliente. Então, assim, isso me ajuda muito, sabe? Isso, isso, as pessoas perguntam, ah, Nila, aonde é, você se inspira e tal? Cara, a história da cliente é tão rica, se você parar pra ouvir, que a própria história dela vai te dar insights pra você criar alguma coisa pra ela exclusiva, sabe? Então, o meu trabalho é muito artesanal. Porque é artesanal. Ah, e,
0: e dentro desse, dessa conversa, né, e, e de uma certa forma... Primeiro, eu acho que é um, talvez o um momento que realmente você conheça a cliente, né? Muitas devem fechar por e-mail, por telefone, por Sim. WhatsApp, e, e você vê pela primeira vez no estúdio, no dia do ensaio. Ou, ou não? Você tenta fazer alguma é. coisa antes?
1: Não, eu vejo... Não, é porque assim, glória a Deus, eu tenho a minha mãe. A minha mãe que aconteceu, depois que meu pai faleceu... A minha mãe veio trabalhar comigo. Então, a minha mãe hoje, ela é meu relacionamento com o cliente. E a minha mãe, gente? Dá vontade de botar ela no potinho e levar para casa. A minha mãe é uma fofa.
0: Você pode fazer isso, só não dá para pôr no potinho, mas levar para casa pode.
1: É, a minha mãe é uma fofa. Então, assim, a minha mãe já começa tudo com atendimento. Então, assim, gente, quer contratar uma pessoa para poder te ajudar, para cuidar da sua agenda? Contrate uma pessoa que goste de pessoas. Porque isso vai fazer muita diferença, porque se a mulher é grávida, ela tá muito carente, ela tá muito sensível, então assim, tem que ter uma pessoa na ponta para receber ela, com todo esse amor, entender o momento dela, sabe? Então assim, a minha mãe já traz mastigada pra mim. Quando ela chega aqui para fazer o ensaio, minha mãe já ora, minha mãe profeta, né? Então minha mãe já ora, vários minutos, abençoa, maravilhosa a Carlotinha. Então, às vezes, quando ela vem para cá, a primeira coisa que ela pergunta, cadê a Carlota? E minha mãe, minha mãe, minha mãe é velha, né? Minha mãe tá com 67 anos. Então, minha mãe não tem vindo por causa da pandemia, a mãe só trabalha de casa no telefone, né? E aí eu falo, a Carlotinha não veio, a Carlotinha tá lá clausurada com a minha avó, que tem 90 anos, não pode sair por causa do Covid. Ai, Mila, mas eu queria tanta Carlotinha, a Carlotinha é maravilhosa e tal. Então, assim, elas já chegam quebrantadas e felizes já com a minha mãe. Entendeu? E aí fica mais fácil pra mim, sabe? Minha mãe já abre os caminhos,
0: assim. Tá, mas, mas nesse processo, né? Eu sei que você conversa bastante com, com a, a cliente quando tá aí, se preparando pra fazer o, o ensaio. Mas esse processo seu de conversar com ela não está só na relação com a história, né? Não,
1: está de cê, tudo. Você
0: está ouvindo a história, mas você já está começando a, a se preparar. Aí eu te faço duas perguntas. Qual é essa técnica que você usa né, para começar a pensar, pra, a pensar na produção porque a produção é individual, né? Para cada cliente você pensa em alguma coisa. Sim. E, e como é que você identifica o que é bom e o que é ruim para aquele, para aquela cliente, para aquela pessoa que você vai fotografar?
1: Então, a gente, a gente, a gente estuda para caramba. Falo que hoje, Rafael. O fotógrafo, para ser bem-sucedido, não é apenas um clique. São, são, você tem que ser multidisciplinar. Você tem que saber várias coisas né, de composição, de produção. E uma dessas coisas que eu, que eu gosto muito e uso muito no meu dia a dia é o visagismo. E o visagismo, gente, é maravilhoso. É igual fotografia, é uma cachaça mesmo. Quando você começa a estudar de verdade você tem que parar. Porque, assim, parece, parece magia, parece magia. Parece que é mandiga, mas não é. É, é ciência mesmo, né? Porque a, o visagismo, ele estuda pelos teus traços do seu rosto, a tua personalidade. Então, isso ajuda muito a gente. E o que, que a gente faz, né? É, normalmente, quando o cliente vem pra gente, eu tô conhecendo ele naquele momento. Ao menos que ele feche o pacote hiper das galáxias, que eu tenho uma entrevista prévia com ele, né? Que aí eu tenho que ter três dias pra, pra, com ele, né? Um dia de entrevista, um dia de produção, um dia de execução. Então, assim, é um pacote mais, mais limitado que a gente tem. Mas, assim, eu tô conhecendo o cara na hora. Então, o que, que ele faz? Ele manda uma foto antes, né? uns três dias antes, ele manda uma foto pra gente ver do rosto e do e quando vê do rosto, aí eu pego a minha creusa... Você eu...
0: pede nudes pra grávida, não, é isso?
1: Não, não, <risos> não. do corpo pra gente ver como é que tá a barriga e tal. Pra gente ver, pra ter noção. Até porque se tiver com a barriga muito pequena, nem fica muito bonito. Então a gente pede, bota pra, pra fazer depois, daqui a algumas semanas, né? Então a gente pede do corpo também. Mas eu não ganho, não, não. Não. <risos> tá? E, e aí isso já facilita bastante, porque eu e a Creuza, a Creuza é minha maquiadora, minha outra véia, aqui, aqui não tem o menor aprendiz? Aqui não, aqui é tudo necessidade. E, e a gente analisa antes, então a gente sabe quando o cliente é mais exigente, quando o cliente é mais cri-cri, no cliente, é tudo, tudo dá para saber tudo pelos traços, né? E aí, você conhecer a história faz mais sentido que aí você pega os traços da pessoa, com a história dela, com o que ela quer mostrar, e aí você monta. Entende? Por exemplo,
0: entendo. Eu estou me imaginando se você dando essa entrevista <risos> não tá olhando para a câmera já tentando me avaliar. Eu, eu, agora eu tô com medo.
1: Ah, não, não dá pra ver direito por causa do teu queixo que tá com o negócio aqui, que eu já tava já avaliando. É, é, é a dele Eu
0: tenho medo dessas pessoas que fazem essas análises assim, visuais sem a gente prestar atenção. Sem fica saber. de perfil,
1: fica de perfil, deixa eu ver teu perfil.
0: Ah, Vai ficar muito pronto, né? deixa pra lá.
1: Mas é bom, é só nariguda também. Os narigudos são ótimos, é? Né? Você sabia? Vê quantos, quantos prêmios Nobel tem de narigudo. Muita coisa. É sério.
0: São muito inteligentes. O tamanho não. do QI é, é pelo nariz. Que
1: não, não, é. não. São pessoas que estão mais abertas. São pessoas que elas, elas se aprofundam mais. São pessoas que não têm medo, têm mais atitude. É personalidade. Meu pai falava. Meu pai tinha um nariz dentro.
0: Fa vamos fazer um episódio, um bate-papo só sobre isso. É,
1: então, por exemplo... É... Tem cliente minha. É, eu tô, eu acho que eu tô, da, da, da Alessandra. Ela tá até no livro, né? Ela é uma cliente minha que ela tem as feições muito, muito duras. Ela tem um queixo mais proeminente, um nariz um pouquinho mais para baixo, né? O, a sobrancelha, assim, bem redondinha, assim, bem melancólica. E ela queria se ver mais forte, mais linda no ensaio, por exemplo. Então, o que, que a gente faz? A gente tem que tirar um pouco. Disso esses traços redondos para tirar um pouco da melancolia e trazer um pouco mais de sensualidade a sensualidade vem mais com os traços mais retos, entendeu? Então, a gente, por exemplo, quando a criança vai maquiar, que a criança não vale nada, a criança já sabe <risos> e a criança já vai me ajudando na maquiagem, então, entendeu? Então, ao invés de ela dela fazer aquela sobrancelha mais arredondinha, arredondadazinha, né? Tipo daquelas aquelas santinhas da Igreja Católica, não né? tem aquela coisinha mais assim? Então, já faz uma, uma, uns traços mais retos para trazer um pouco mais de sensualidade. Né? E aí a gente compõe também com a luz, né? Que iluminação é tudo na fotografia. E a iluminação vai ajudar no visagismo
0: um também. Não, e é bacana, porque às vezes a gente fala muito de ensaio. Eu já fiz ensaios de grávida. Mas longe de pensar em tudo isso que você tá falando, né? Eu tenho o lugar, falar, a gente vai fotografar em tal lugar, se puder usar roupa lisa para não, não ter estampa, etc e tal. Tal cor combina com tal cor, esse, né? beleza, e vamos e vai. Não, não entro tanto nesse, nesses méritos... De, de maquiagem ou até mesmo de, de visagismo, de entender as feições e, e poder mudar. Mas é há uma parte pro, por, importante do processo. E até, falar, até perguntar para você... Uma das perguntas é justamente essa, né? A importância da técnica. Porque uh, não adianta nada você estudar uh, a pessoa, a história dela para criar algo. Não adianta você só visualizar... Uh, o visual dela de e
1: ficar para você e
0: de repente na técnica você não conseguir explorar isso não conseguir retratar isso da forma que você gostaria e pode dar um resultado totalmente oposto daquilo que você estava pensando se você não dominar aquilo o quanto é importante para você justamente conseguir conciliar tudo isso né a, a conversa a interação que é um processo humano né que é necessário justamente pelo momento em que a grávida está vivendo a questão do visagismo, de entender as feições e de como poder mudá-las caso a mensagem precise ser transmitida de uma forma diferente. E da técnica para conseguir juntar tudo isso e entregar realmente um trabalho Sim. efetivo.
1: Porque você tem que estar... A espera, né? você tem que ver o que, o que o cliente quer, qual o objetivo do cliente com aquela foto, como ele quer se ver, ele quer se ver mais maternal, mais delicado, sua cliente, ela com a gestação, ela está mais dócil, mais fofa, então você vai usar alguns elementos, então você pode usar, por exemplo, o cabelo mais ondulado para trazer esse romantismo, alongar as madeixas pra Trazer, vai fazer uma maquiagem mais suave, vai usar também uma luz mais suave, tudo isso para transmitir o que ela quer com a foto. Ah, não. Eu quero uma cliente que quer se ver mais poderosa. Então, o que a gente pode fazer? Né? Então, vamos fazer uma, uma, uma make que ressalte mais aqui a mandíbula, né? uma luz que deixe ela com, com mais forte na foto, né? com aspecto mais, de mais força, mais poder. Então, o que a gente pode usar, além dos elementos de maquiagem, mas também a composição para isso? Porque a gente sabe que tudo transmite. As cores também transmitem sensações. Né? Então você pode usar um vermelho para trazer mais poder para isso. né Vai usar o vermelho com o quê? Ah, vou usar um vermelho com azul no fundo, porque é, o azul é contraste com o vermelho, vermelho entendeu? Então, assim, é, é tudo. É, é isso que eu estou falando, é multidisciplinar. São várias coisinhas que você vai conseguir implementar para poder fazer um ensaio público
0: E, e quanto dura esse processozinho assim, de conversar, já ir pensando? É coisa simples, coisa básica. Mas olha, eu
1: faço hoje um cliente por dia né no máximo dois Rafael assim no máximo no máximo dois clientes porque assim é de cinco horas a seis horas de ensaio então assim é um ensaio que demanda tempo né então assim é mas é uma coisa muito personalizada e o que é legal é isso porque assim a gente hoje é, tem muitos fotógrafos no mercado, muito, 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 muito fotógrafo só que tem muita gente fazendo mais do mesmo, então é, quanto mais exclusivo você conseguir ser, mais raro você vai ser, e mais caro você vai também poder ser, você vai cobrar, poder cobrar um preço justo é, por aquilo que você está oferecendo porque o teu negócio é exclusivo é único, entendeu? Ele só vai achar com você, o teu olhar o teu jeito, a tua produção é como você, então assim, é muito importante as pessoas terem isso na cabeça sabe? Que às vezes você vai fazer menos clientes, mas você vai ser assertivo no que você faz e vai ser suficiente
0: E vai valorizar mais o trabalho, né? É, é, basta a gente olhar por que uma Ferrari custa mais de um milhão de reais porque poucas pessoas têm né? Podem ter essa Ferrari. É, carro popular é mais barato porque é popular. Mais pessoas podem ter. Tem outros, outro, outros diferenciais. Mas dentro desse processo. Depende da forma
1: como você quer chegar. Sim, né? Exato. Se você quer chegar num fusco, você quer chegar numa Ferrari, mas todos vão te levar para algum lugar, né? Depende de como você quer chegar.
0: É, dessas 5, 6 horas, quanto tempo é, é essa de? pré-produção de maquiagem de conversa. Horas. Você pede para maquiadora enrolar um pouquinho, justamente para ele ficar conversando e tentando resgatar o máximo possível.
1: Isso não é que a gente está fazendo, mas olha só, é, é, faz parte até do processo, porque enquanto ela tá falando, a gente tá pegando as coisas e tá fazendo junto. Então a gente está criando junto. Então na verdade o cliente ele está sendo co-criador com a gente. Olha que coisa legal. Ele tá dando todos os insights pra você, tá passando durante a maquiagem, aí, cara, e assim, a minha maquiadora, ela fica durante o ensaio inteiro, então, assim, não é só uma produção, né, a gente não faz só uma produção, né, é, no mínimo duas, então, assim, de duas a quatro produções, então, assim, ela fica o tempo todo, então, assim, essa mulher, ela pode também ser uma mulher romântica, uma mulher mais ousada e uma mulher mais casual no final. Entendeu? É,
0: não, não se limita, então, né? O, o ensaio de, por exemplo, seis horas, né? Não. Ou duas horas de maquiagem, quatro de ensaio, só sobre uma, uma perspectiva. Tem várias, você pode ir buscando várias.
1: Pode. E o que, que a gente faz, é, Rafael? É, a gente muda tudo, né? A gente muda a maquiagem, a gente muda o set de luz. Então, assim, são vários ensaios em um dia só, né? Na verdade. Porque a gente muda tudo. O contexto, tudo. A gente muda tudo de um, de um ensaio para o outro, né? De, um, de uma produção para outra.
0: De, de uma... Como é que é? Uma característica, não. Uma persona, personalidade para outra.
1: É, entendeu? Mas o importante, assim, é, o que eu vejo é que elas ficam... Cara, tem gente que chora quando vê a primeira foto, sabe? É muito legal, é muito bacana. Tem gente que muita história bacana aqui. Entendeu? E eu tenho a mania de sempre que eu fotografo, eu mostro a foto. O tempo todo eu mostro a foto. O tempo todo. Né? então elas veem o que está acontecendo durante o ensaio então elas vão se empoderando elas vão crescendo e elas vão ajudando mais ainda para o ensaio ficar melhor porque elas estão vendo que estão dando certo elas vão se empolgando e vão saindo do armário entendeu
0: ah, e aí tem uma coisa legal né muita gente vai falar assim ah mas ela mostra o trabalho né que é uma discussão entre os fotógrafos do tipo ah não tem uma pós-produção é. ainda para quem trabalha em estúdio para quem tem já o domínio da luz ali da técnica a foto sai praticamente pronta na câmera, né? São pequenos sério, detalhes só sério. que você faz depois na pós-produção. É mais difícil para quem faz ensaios externos, que às vezes tem que fazer uma foto subexposta e depois tem que clarear tudo. No... Aí sim é um pouco mais difícil você ficar mostrando o resultado, porque tem alguns artifícios ali para você usar. Mas essa vantagem de estúdio é justamente essa, de poder já mostrar meio que o resultado e ajudar na. Você na já
1: ajusta tudo, né? Você não tem por que não ajustar. Você tem que ajustar, tá lá, você já ajusta e já... E assim, eu, eu Rafael, para falar a verdade, eu mexo pouquíssimo no Photoshop, eu, eu nem sei mexer no Photoshop direito, é eu, eu, só um tapa que eu dou, é a coisa mais ridícula do mundo. É, é e o que que a gente vê mais? Ah, lá então tá, todas as grávidas estão lindas, mas não, hum. gente, é tipo a gente tira uma gordurinha aqui, né, tipo, o liquify você mexer, né, tá, é, ah, tira o melasma que às vezes não saiu com a maquiagem, né. É um tripé que tá lá e tal, né, mas é, é, é basicamente isso, porque eu também uso muito, o at Balance é a meu favor, então se eu tiver que esquentar a foto na hora, eu já esquento, já mostro pra cliente também, já tá linda e vai.
0: Muito bacana. E aí uma outra pergunta que provavelmente você recebe muito durante as aulas, palestras, etc uhum. a questão da produção em si você conversou com ela já tem ali a história, já tem como é que vai ser a maquiagem, qual que vai ser o digamos uh, o, o clima sétimo. o clima ali ó a história ah,
1: a, atmosfera, né? a, atmosfera, a atmosfera
0: que, a que vai ser criada como é que você vai vai introduzir a história dela naquela imagem mas e para vestir ela né como é que funciona você já tem um close daqueles de artista que não tem fim que tem todas as opções ela leva algumas peças para poder ajudar na construção como é que funciona
1: então eu trabalho com mulagem né é, o que é a mulagem? É o, tri, é o, é o croqui tridimensional, o croqui no corpo da pessoa. Então, assim, você chega no meu estúdio você dá até vontade de chorar, porque só tem pano. <risos> só tem tecido. Assim, eu tenho, sério, eu tenho umas peças-chave que eu preciso ter, tipo camisão jeans, né? É, sei lá, um vestido. Eu nem tenho muita coisa, assim. Uma lingerie e tal, essas coisas eu, eu tenho. Mas, assim, vou te falar, se você for no meu Instagram... Posso te falar que 90% do que tá lá foi feito na hora. Eu não gasto dinheiro com pano roupa.
0: É, porque quando a gente olha. Eu olho só só e falo assim, meu, mas como é que ela guarda tudo isso? Onde é que cabe todas essas coisas aí?
1: Tudo mentira. Tudo feito. <risos> tudo feito na hora. Tudo, tudo, tudo. Deixa eu. Me dá, me dá meu celular aqui, Pri. Queria mostrar aqui pra vocês o negócio. Eu não sei, será que sai assim? Ah, sai alguma coisa, né?
0: Pra quem tá acompanhando no podcast, que tá sem o visual, depois a gente coloca as fotos que ela citou, que ela tá comentando é... no post também, pra vocês poderem visualizar. Eu
1: tenho aqui umas fotos, deixa eu ver aqui, ó. Quer ver? Eu tô abrindo meu Instagram aqui, tá? E é, é muito legal, cara, porque todo mundo acha que eu compro roupa, mas eu não compro. Olha, quer ver? Você ver uma roupa bem bacana aqui, que vou ficar tudo surtado. Cadê, 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 cadê? Agora tem muita mulher pelada, né? Benso Deus, ó. Beleza, a mulherada quer ficar pelada. Cadê, 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 cadê? Vai falando aí que eu vou... Ó, essa roupa aqui, ó. Consegue ver? Então, é tudo mentira. Aí, é tudo molagem. Ó, essa cara aí. Voltou aqui. Tudo vocês vêm no meu traga... Ó, essa daqui também. Ó, molagem. Não sei se dá para
0: ver. Nada, mas é um, uma forma de amarrar os tecidos. É, é,
1: mas capaz de tudo que a gente tem um que eu estava olhando aqui que ficou bem bonito, bem trabalhado também. Deixa eu mostrar para vocês. É, que não parece de jeito nenhum. Essa daqui foi até, foi até da Majú, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Tecido. E a gente vai trabalhando com renda, vai trabalhando com, com vários elementos também. E aí, a gente vai montando na hora. E o que é legal com isso? O legal porque você vai economizar. É, quanto que é o vestido de gestante? Não sei, uns 300 reais, 350 reais? para foto? Não sei quanto é que uhum. é.
0: É uma média.
1: Então, com 350 reais, você vai no armarinho, você compra tanta tranqueira para fazer vestido para um ano. É porque você vai em loja de adereço, né? Que vem de renda também. Você pode comprar tecido, então, assim, é muito mais versátil o negócio, sabe? E dá em todas... Olha esse daqui que lindo, ó. Pera aí. Tá vendo? Tá vendo? Isso é mulagem. Entendeu? Não. Então, eu, eu não compro, não. Então, é, é sempre legal. Porque aí, você consegue imprimir de vários jeitos sua, sua identidade. Você imprime tudo. Desde a produção, a iluminação, na maquiagem, tudo. Então, fica muito característico, né? Tem gente que fala assim, Mila, você não precisa nem botar tal logo. Tu pode postar sem que a gente já sabe que a foto é sua.
0: Isso é bacana, já é uma, uma identificação do cliente com o seu trabalho. Né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Aí, aí a pergunta, esses 350 reais que você economiza no vestido, você gasta em tinta pra fazer, por exemplo, aquela foto que tá lá no fundo ou você tem desconto de ex-funcionário?
1: É, não, não, tá... <risos> não, isso também não é tinta não, isso daqui não é tinta não. Isso aqui é outra coisa que a gente, a gente desenvolveu para não. Não pode ser nada que machuque o bebê, né? Que seja tóxico e tal. Mas tu vê, ó. Isso é, isso, é, isso é leite. Isso é leite misturado com pigmento para poder dar esse resultado.
0: É, e aí entra de novo o conhecimento da técnica, né? Muitas vezes a pessoa olhando olhando uma imagem e fala assim: "Ah, isso aqui é tinta. Deixa eu ir lá comprar um balde de tinta." É, e <risos> isso pode gerar alguns probleminhas posteriores, não, né? alguns processos beleza, depois. Mas conhecer é também é necessário ter esse conhecimento de, de como produzir uh, efeitos, né, uh, com ar artifícios, né? Por exemplo, o pessoal de gastronomia que sabe que Pra fazer sorvete é banha de porco, sei lá, umas Nossa, coisas é? que não tem nada, é, <risos> enfim, tem, um, tem uns macetes lá, né, é. de fazer o hambúrguer, tem um, uma maneira de fingir que ele tá grelhado, pra fazer o queijo derretido é cola, uhum. não é queijo, enfim. Eu falo que fotografia, a gente não
1: tem nenhum é compromissionalidade. Né? Não.
0: Não. A gente aqui, se fosse, fosse, se fosse igual no Canadá, tava todo mundo processado. Porque a gente mente demais nas imagens
1: visualmente. Eu sempre me pergunto isso, que eu sou cristã. Eu falo, senhor, mentir visualmente é mentira?
0: É uma boa pergunta. Né? Não, mas a
1: gente pega o melhor de cada pessoa e traz um lado mais bonito dela. E mostra mais um lado bonito dela. Mas ela continua sendo
0: ela. Legal. E, e a questão de, de técnica mesmo, né? Você já conversou com a cliente, já decidiu a maquiagem, já decidiu a produção: como é que vai ser uh, o fundo, as cores que ela vai usar, a forma que, o, que vai ser feito o vestido, etc. e tal. Luz, que aí é a ferramenta que você tem que ter em mãos para poder fazer tudo isso acontecer, né? Além da câmera, óbvio, para registrar. É. Como é que você decide a luz? Sim. Você sempre usa uma luz artificial? algumas vezes usa natural porque acha que encaixa mais como é que, como é que você trabalha um pouquinho essa, aí a, a parte técnica de decidir o que usar no momento
1: então, normalmente eu trabalho com flash, trabalho com pouca coisa de luz contínua, tá? inclusive a luz natural, trabalho eu sou apaixonada pela luz artificial né? eu, eu amo eu amo poder assim, criar do nada porque assim, no estúdio, gente é, você não tem nada Imagina uma tela em branco. É a tela em branco que eu sempre quis ter. Quando eu queria fazer artes, é a tela em branco. Porque você decide tudo. Você decide tudo. Quando você vai fazer uma foto externa, já tá tudo lá. Né? Normalmente você vai levar, levar para um lugar bonito, né? Então assim, o lugar bonito já tá lá. Deus já preparou tudo. Até a luz, Deus já preparou tudo. E
0: pior você, é que ninguém dá os créditos né? então, para ele na hora que posta a foto.
1: Isso é luz, Deus.
0: Deus. cenário, Deus, ah, que Deus né? fotografia eu Deus.
1: <risos> é, é. e eu Deus também que é. me fez, então <risos> é, então quando você, quando você faz fotografia externa né, é, você tem tudo aquilo já pronto, e uma das coisas que, que o estúdio ele bate muito com a minha forma de trabalhar é porque eu quero, eu ponho a gestante num pedestal, então assim, no momento que eu boto ela num cenário né, ela se perde naquele cenário ela vira mais alguma coisa daquele cenário daquela composição assim. então o estúdio ele, ele, não, ele não briga com nada a cliente não briga com nada, que eu falo, né? É ela ali o centro das atenções, né? A gestação dela como centro das atenções. Então, eu gosto muito, né? Outra coisa que eu amo de estúdio, gente, é ar-condicionado. Porque a grávida... É, a grávida passa passar mal, gente. passa mal aqui, a menina de outra com pressão baixa aqui, no, no 18, <risos> com ar-condicionado. Então, assim, grávida passa muito mal, vai toda hora no banheiro, faz xixi, não é? é então, assim, o estúdio, ele é muito mais confortável para grávida, né, eu, eu já fiz foto externa com grávida, a gente, é um perrengue, é um perrengue para gente que não está grávida, né, e, e aqui no Rio de Janeiro, que ainda você ainda tem que, é quase uma aventura, né, para você se, não ser assaltado, não levar todas coisas, não ter arrastão na praia, então tem essas coisas aqui no Rio. Então, a fotografia de, de estúdio, ela me traz muito isso, né? A, a forma de fazer uma luz sofisticada, de fazer como eu quero, de destacar o que eu quero, de esconder o que eu não que quero que apareça, de favorecer minha cliente, de mostrar o que é importante para mim naquele momento. Então, eu acho a, a o estúdio, ele me dá todas essas possibilidades, sabe? Eu sou apaixonada por estúdio. Muito, muito, muito. Eu sei que tem gente que morre de medo, mas vocês morrem de medo porque vocês ainda não, não, não estudaram. Quando vocês começarem a estudar, vocês vão ver que é apaixonante. É muito bom quando você domina né, a luz e faz do jeito que você quer,
0: gente. Inclusive, tem uma postagem hoje no Instagram do Papo, que era é, é assim, marque um amigo fotógrafo que diz preferir fotografar com luz natural, mas que na verdade não sabe mexer no flash. Tá aí <risos>
1: Exatamente. Né? E, e, e não quer mexer, né? Não quer aprender e tal. E, gente, é muito bom. É muito bom, assim. Eu amo. Eu amo. Porque você cria do nada. Você monta a sua luz do jeito que você quer. É muito bom, muito
0: bom. E aí vem a pergunta, né? A gente sabe que você gosta muito. A gente olha o seu trabalho tá sempre dentro do estúdio. Não bate uma vontade de fazer externa? Você já fez? E, e de repente, fala... É, do mesmo jeito que as experiências não foram boas na publicidade, no, no teatro.
1: Aqui, olha, a gente vive no Rio de Janeiro, é um lugar lindo. O Rio de Janeiro é um lugar lindo. Mas assim, a última vez que eu fui fazer externa, eu fui fazer no Bosque da Barra, que é um lugar lindo que tem aqui na Barra da Tijuca. E entraram nove pivetes, pularam o muro, saíram assaltando todo mundo aqui. E a sorte é que eu, eu peguei só o resvaldo Lá, lá no finalzinho, o pessoal, guarda a máquina, guarda a máquina, os guardas, né, do, do parque, guarda a máquina, porque estão nove pivetes aí, essa e tal. tava com uma menina do sul, Rafael, veio fazer foto comigo. A menina abriu um olho, assim, e falei, Não, vamos voltar para o estúdio. Então, assim, infelizmente, aqui no Rio, né, onde eu moro, é, tá muito perigoso, então, assim, o equipamento da gente é caro, o seguro agora aumentou absurdamente o seguro de equipamento. É, pela localização que a gente tá. Então, assim, eu não, eu não curto. É, infelizmente, talvez se eu morasse em outro lugar mais seguro e tal, eu me, me aventurasse mais. Mas eu acho lindo, são outros tipos de foto, né? É, mas o que eu curto mesmo é o estúdio, sabe? E é mais seguro pra mim, mais seguro pra grávida e mais confortável também. Mas acho lugares lindos, as fotos externas bonitas, não tenho nada contra.
0: Eu ia até te perguntar, né? A gente tá... Está passando por um período muito complicado, onde muitos fotógrafos tiveram que uhum. se des desespecializar. No sentido de tiveram que é, mudar de área, fazer outros trabalhos. Uhum. Porque, ou o casamento não estava acontecendo, ou porque os clientes estavam receosos de fazer os ensaios, etc. E tal. Você tem um trabalho muito nichado, né? Porque é trabalho congestante em estúdio, né? Onde a gente está vivendo um momento em que a maioria das pessoas, na verdade, estavam deixando de ter estúdios para fotografar em externas. Como é que é... Uh, não brigar com o mercado, mas uh, em algum momento teve uma certa dificuldade, assim, ou, ou por já ter feito isso no, há um tempo atrás, né? Sem ter ainda esse, esse boom de ensaio externo. Já ter definido uma identidade, já ter um público meio que Bem encaminhado, isso para você não fez muita diferença?
1: Então, a gente ficou quatro meses fechados aqui, porque a gente fica num shopping, né? No downtown, um shopping aberto. E uh, eu fiquei muito preocupada na época, né? Porque quatro meses fechados, como é que vai ser isso e tal cara, quando a gente voltou, a gente voltou com tanto cuidado, Rafael, é, e eu realmente estava com muito medo do Covid, muito medo por, por duas razões, né, uma, porque minha equipe, já falei, é tudo velha né, então minha mãe é velha <risos> tudo grupo de risco, né, a, a minha maquiadora tem 67 anos, é uma velha, tu olha pra ela, tu fala assim, o que essa velha vai fazer em mim, né? É mulher errada.
0: Fazer aquelas maquiagens de tiazolas é que é essa Criança maravilhosa, maqui...
1: maravilhosa, maravilhosa. E, e eu tinha muito medo por elas, né? A, a minha assistente tem 57 anos também, e a fumante, toda errada, toda ruim, todo mundo velho. E, e eu tenho uma filha com síndrome de Down que tem asma. Então, realmente, eu voltei muito preocupada. Então, a gente voltou trabalhando com touca, com máscara, com visor, passando álcool em tudo, é, com muito medo da grávida também, por a grávida tá, é, estar cedo, grupo de risco. Então, assim, as pessoas viram que realmente, a gente realmente tinha medo de, de, de pegar esse trem. E... Aos pouquinhos, a gente, foi, a, gente, a gente foi indo e foi mostrando que estava que tava sendo seguro e tal. E, e eu não vi muito, não senti muito isso, não. Pelo contrário, eu vi uma demanda retraída muito grande. Porque é o que a gente estava conversando antes da gente começar, né? É, na pandemia, teve, tiveram dois casos. Muito caso de divórcio e muito caso de engravidar, né? Ah. <risos>
0: É amor ou ódio, é amor né? Ódio. Foi amor ou ódio. É, ver.
1: porque a convivência ali, né, é presa, é, ou você fica mais unido, ou o que estava insuportável piorou muito e você teve que largar, né? Porque às vezes com a rotina você vai deixando, vai, vai levando a sujeira para debaixo do tapete e vai levando, né? E a partir do momento que não tem mais nada, é só vocês ali, vocês têm que resolver, né? Então muita gente engravidou. Então o pessoal que engravidou, veio tudo... Então assim, Tô
0: <risos> a mão aqui, só pra, você tá também. Tá? Eu
1: tava cansada daquela série do Netflix, não tinha nada para fazer, eu olhava para a mulher.
0: Não. Foi um dia que acabou a internet, foi um dia que acabou a internet, caiu aqui. No... Não
1: é. E, e aí foi graças a Deus, assim, graças a Deus a gente não sentiu nada disso. Mas assim, o que eu vejo dos meus amigos de evento, né? Eu fiz uma live é, mês passado com Fugício, que é um fotógrafo de casamento que eu amo, muito o tu conhece, Fugisse, né?
0: Sim, já passou
1: por É, maravilhoso, um amo ele de paixão. E ele tava, ele pediu para fazer uma live com ele, porque assim, tem muitos profissionais de casamento que querem começar em estúdio para ter uma alternativa de trabalho. Né? E a gente começou a conversar sobre como montar o primeiro estúdio, né? Como fazer o que você precisa, né? Eu comecei no cômodo da minha casa. Né? Então, às vezes, você não precisa de um lugar, ter um estúdio logo de primeira, talvez você adapte...
0: Que não bastasse o, o marido ter que confiar em você durante um ano para você fazer o curso, você ainda tomou a sala dele. Tomou a
1: sala total, <risos> e, assim, às vezes ele chegava, coitado, ele me ligava, ele posso subir, eu falei, não, tem uma mulher pelada na tua sala e não é tua mulher. <risos> <risos> Espera mais uma <risos> Duas, assim, né? bom,
0: tem uma mulher pelada ele falou é agora que eu vou subir eu... Fala, mas não é a não sua aí ele,
1: não. Eu... e aí enfim, e aí ele me dava uma volta ainda, esperava para poder depois subir e entrar em casa, mas tem muita gente sério que eu acho que o estúdio ele pode ser uma boa opção é a se você não quer fotografar de distante, eu acho que a gente tem outros nichos que estão que muito aflorando aqui no mercado, por, tudo, por todas as mudanças que a gente está tendo. Uma é dos profissionais que precisam de fotos para redes sociais. Então, qualquer profissional liberal hoje precisa estar tá nas redes sociais, um arquiteto, né, é, dentista, pessoal que faz harmonização, advogado. Né, é importante estar todo mundo lá. E tem uma demanda muito grande para esse pessoal. E para foto, foto, fotografia profissional, né, você não precisa ter um espaço muito grande, né? Você pode começar na sala da tua casa, com um fundo de 1,40m, né, você não precisa ter muitos modificadores de luz, talvez se você tiver duas tochas ali, você já consiga fazer um trabalho bacana, né, com, com um difusor, fazer uma luz mais suave e tal. Então, assim, eu, eu vi que tem um mercado muito promissor, assim, é, dentro desse nicho. E tem muito fotógrafo que tá procurando realmente um plano B até voltar, né, Rafael? Até voltar, né? Porque a gente só tem... A gente não tem nem um terço da população ainda vacinada.
0: É, ainda vai demorar um pouquinho para a gente poder voltar ao que era muito próximo do normal, né? No
1: casamento, né? A, a confraternização né, social. Então, é
0: isso. E aí vem uma, uma outra pergunta, né? Dentro desse processo todo existe, além do visagismo, que é o momento que você entende qual é a característica daquela mulher que você vai empoderar, que você vai mostrar ali no seu na sua fotografia, existe uma questão de linguagem corporal. Sim. Tá completamente, digamos assim, não completamente, mas está se assim, separada. São duas coisas que você tem que trabalhar para se complementar para poder fazer. Como é que lida com isso? Como é que você estuda? Como é que você aplica uma linguagem corporal aliada à direção, por exemplo?
1: Então, ela é uma grande aliada minha, tá? Porque o corpo, ele fala. Eu tô olhando pra você e falei assim, olha só como é que eu tô interessada no que o Rafael tá falando. Olha como é que eu tô aqui, ó. Os bracinhos aqui, ó.
0: Inclinada pra Totalmente
1: inclinada pra você. E te ouvindo assim, olha. Eu, o corpo fala. A Nila tá interessada no que o Rafael tá falando, né? Talvez se eu tivesse assim, ó.
0: E eu ia estar te xingando porque o áudio tá ia tá horrível.
1: É, eu tô cagando pro Rafael, né? Então, assim, o, o corpo da gente, ele fala o tempo todo. Então, a gente pega é, algumas nuances né, da, da linguagem corporal para poder trazer mais poder para essa mulher, né? Então, assim, é, na linguagem corporal eu sempre falo isso, né? É como se a gente fosse o mais finge, né? Tipo, se a gente fosse dividido em várias partes. Então, é... A parte da cabeça é a nossa, seria a águia, né? que seria a nossa altivez, a nossa inteligência. Né? A parte aqui do peito seria o leão, né? onde tem as emoções da gente. Né? A parte de baixo da cintura aqui seria o boi, que é a parte do nosso instinto selvagem. Né? Então sempre, ó, essa mulher aqui, ó, que está aqui atrás, está vendo aqui? Olha como é que ela está com o quadril dela, está com o quadril quebrado. Por quê? Porque já mostra uma certa sensualidade para ela também. Tá? Então, a gente usa isso muito, né? É, tanto para o que ela quer mostrar, né? Ela, ah, eu, quero, eu quero ser uma mulher mais altiva e mais forte. Então, a gente sempre vai posicionar ela para cima, né? O rosto mais para cima, o peito mais para cima, a postura dela e sempre buscando ângulos interessantes também, tá? O é, que mais que eu posso falar? Por exemplo, né? Quando... <cười> Eu quero trazer uma, mais força para a mulher, né? Eu quero deixar ela com a, a mandíbula um pouco mais definida e tal. Então, se eu boto a luz aqui... Pena que a gente não está no estúdio aberto, eu estou aqui no escritório. Assim, eu já ia pegar a boneca e mostrar para vocês. Mas, por exemplo, se eu jogar uma luz bem aqui acima da cliente, assim, como se estivesse em posição a zero aqui, eu consigo trazer uma sombra para cá, tá vendo? E aí, quando eu levanto aqui, vai vir mais traços retos para o meu rosto. Tá? E o que, que esses traços retos vão trazer para a minha imagem? Ele vai trazer mais força. Tá? Quando eu boto a cliente com a postura mais, não sei se dá para ver aqui, mais para cima, mais poderada. o que acontece? Eu estou passando mais poder também, porque tudo que é para cima é poder. Tá? E quando eu boto ela com a cabeça para cima, com o peito para cima, é o que eu estou falando? Que ela é uma mulher atraente, uma mulher inteligente, uma mulher que tá à frente do seu tempo, uma mulher, quando bota o peito dela para cima, é uma mulher que ela tá bem resolvida com o corpo dela, que ela se ama, né, e quando ela quebra o padrinho, ela fala, lenda por cima é sexo. Então, assim, <risos> é, tem várias coisas que a gente fala sem falar, né, porque o corpo o próprio gestual ele já vai falar. E
0: como é que você dirige uma pessoa que, por exemplo, nunca foi modelo, né, que essa eu acho que talvez seja a maior dificuldade da galera,
1: a grande maioria das minhas clientes não são modelo. Tu acha
0: que eu tenho
1: essa sopa todo ah, dia? Vai saber. Não Mas
0: tem. Você <risos> publica, você fala assim, não é possível. Só tem.
1: Não. É porque é na direção. Deixa eu ver se eu tenho alguns antes e depois aqui das minhas clientes que autoriza. É pra vocês verem. Essa cliente aqui eu fiz ontem, ela. Não sei se dá tá. pra ver aqui. É. Sim. Consegue ver? Sim. Antes e depois? Sempre. Consegue ver diferente? Tá a diferença? Olha, é. Não sei se você vai ver.
0: É, é, é tá vendo? de novo. Olha é a sombra é o, é na mão de boa dele. Né? É maquiagem, o é visagismo, conjunto, a, composição, a composição. Cabelo, direção, tudo, linguagem corporal.
1: Tudo, tudo. É, deixa eu ver se tem mais alguma assim bem interessante. Mas no livro também que eu mostro. É, depois, se a gente
0: conseguir, é, a gente ah, pode pôr é... no post do episódio para as pessoas também poderem visualizar o que a gente tá vendo. Ah,
1: tá vendo? Então. Então é isso. Então, assim, é um. São... Essas clientes já poderiam sair do seu estúdio
0: mim. com caixa, crachada Globo, né? <risos> 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 é lindo,
1: é lindo, né? E a gente sempre enxergar também, Rafael, uma coisa que eu faço sempre antes. É, porque todo mundo tem assimetria, né? Isso é normal. Até Gisele Bündchen tem assimetria, né? E normalmente quem tem um rosto muito assimétrico, né, ou seja, um lado muito diferente do outro, ele normalmente ele vai ter um lado que é mais fotogênico do que o outro. Então é interessante você se atentar à sua cliente antes de você começar a fotografá-la, se você tem esse tempo de você verificar qual é o lado melhor dela para foto, qual o ângulo que vai favorecer mais ela. Entende? Porque isso ajuda muito, ajuda bastante. Tá? Eu faço isso antes, antes de eu começar a fotografar, eu coloco aquele lente na luz e eu falo pra ela: olha, agora a gente, vamos, a gente vai descobrir o teu lado melhor para foto, né? Se você rosto fica mais bonito frontal, horizontal, na diagonal, de lado, ou se você é o boi que fica banho de tudo que é lado, né, e o boi a gente, o boi tá pra fazer tudo, couro, o chefe, tudo a gente aproveita do boi, né, então falou, vamos ver se você é o boi que aproveita tudo e que você tem 100% de fotogenia, né, então a gente verifica isso também, então isso ajuda bastante, porque você já identifica já o que que favorece o cliente ali, né, e ele já sai com isso pra Ela vida. Ele já
0: sabe o lado melhor, ele sai do estúdio falando, agora eu achei meu lado bom pra ser fotogênico. Ah, agora tá fotografando desse conversa com lado. as pessoas meio de lado, assim, respeito. Assim.
1: É, mas de lá. Você sabe que Maraia Carey, ela só tira foto de um lado. E se você publicar uma foto da Maraia do outro lado, ela te processa. Por
0: isso que eu não tiro foto dela. Ela já me ligou, ela já me ligou várias não, vezes. Mas... Eu falei, olha, não vai rolar porque eu não guardo o que é esquerda e o que é direita. Nunca vou lembrar. É melhor evitar é. essas coisas. Aí eu falei pra ela que não. Você
1: é de também? Você é diglexo, não. não.
0: Também? Eu sou Dlexo, tá Não, É que eu sou. Eu sou ah, desligado tá, tá. mesmo. Eu nunca lembro da.
1: Ah, tá, porque direita e esquerda só ser por causa do
0: casamento. <risos> e aí eu
1: levo esquerda... Ai, e, e dentro <risos> disso,
0: né? dentro do, do resultado do seu trabalho, de toda essa pré-produção, desse momento que você fotografa, né, dos looks e das coisas que você programa para essa cliente, no final das contas, o objetivo seu, de uma certa forma, é uh, aumentar a autoestima, a vaidade dessas mulheres, qual que no final das contas, o que que te aquece o coração, assim, de hora que você entrega o trabalho, o que que você gostaria que aquela imagem que você produziu transformasse na vida da pessoa que foi fotografada?
1: Cara, primeiro a experiência dela lembrar desse dia com muito carinho, porque a gente faz tudo com muito amor, de verdade. É tudo muito artesanal mesmo e a gente cara, a gente se dedica, sabe? Gente, nada é fácil, nada vem de graça, até você cuidar de planta dá trabalho, então assim, a gente tem que se dedicar. Então, assim, eu, eu quero que elas olhem para o álbum daqui a 20 anos e elas lembrem do dia, que foi maravilhoso, como elas foram bem tratadas, como elas se sentiram lindas e como aquela gestação trouxe mais luz para a vida delas, como mudou, assim, sabe? Tem muitas clientes minhas, Rafael, que eu já fiz há 10 anos atrás, que até hoje não muda a foto do Facebook. É a mesma foto, acredito, mas eu <risos> então assim elas realmente elas falam sabe é, que foi um dia que elas se sentiram mais bonitas durante a gestação inteira foi nesse dia então e a gente tem amigas clientes cara amigas a gente são seis horas de ensaio então assim, é muita intimidade a gente é muito próxima é muito intimista então elas ficam realmente próximas a gente então é muito bom e a gente a gente tem um ministério aqui também né e a gente ora por todas as famílias que vêm para cá então, no final, tem sempre aquela oração da Dona Carlota, abençoando as famílias, aquelas que permitem, lógico, né? E, então, assim, eu acho que é uma experiência, é trazer uma experiência o cliente o tempo todo, né? A Creuza é massoterapeuta também, então a Creuza, durante o aí, quando elas estão mais cansadas, a Creuza faz uma massagenzinha nos pés, sabe? Dá relaxar. É um spa, na verdade, um não é uma sessão de fotos. É, é um dia de princesa. Então a gente sempre tem que pensar na experiência delas também, sabe? E a gente sempre faz tudo no tempo delas. Eu deixo isso bem claro. Olha, a gente fazendo no seu tempo. Então, se você sentir alguma coisa, você me avisa. A gente para, não tem problema. Ninguém aqui tem, tem pressa. A gente tá aqui pra poder te servir. Eu sempre falo isso. A gente tá aqui pra poder te servir.
0: Eu tenho duas perguntas pra fazer sobre ensaios. Uma, já teve perrengue de, sei lá, estourar a bolsa Muitos. e ter que correr pro... Pro hospital, nascer uma criança no meio do ensaio, você já fotografar parto. Não.
1: Não, fazer newborn, né?
0: O ensaio de gestante, parto e newborn mais rápido do Brasil. Foi tudo no meu. Em três Nossa. cliques, né? Segurou o burt e já saiu a criança. Nossa
1: Senhora. É. Eu pro Ed em Brasil já, né? Por favor. É, Não, mas assim, eu já tive dela sair daqui pro hospital pra maternidade ter, dela ter contração aqui, dela não saber se é contração de treinamento ou contração de verdade porque tem isso também, tá? a gente nunca sabe o que é treino e o que é jogo <risos> né? no primeiro filho a gente não sabe, você que eu diga, né Rafael, que já tá com a mala pronta hein? não
0: a primeira a primeira vez a, a, quando estourou a bolsa a Camila me acordou, era meia-noite ela me cutucou e falou assim, ó, eu não sei se estourou a bolsa e eu fiz xixi na cama <risos> <risos> aí eu falei, ó, ah, se você não sabe, imagina Eu falei, levanta, vai no, vai no banheiro e vê o que, que aconteceu aí, aí ela levantou e falou, ó, ah, tá saindo muita água Então estourou a bolsa Caraca,
1: não, mas nunca aconteceu, não Só aconteceu isso, assim Aconteceu delas passarem mal, de eu ter que chamar bombeiro Isso já aconteceu é, Passar muito mal mesmo Passar mal de desmaiar de E isso em estúdio, hein, gente Com ar-condicionado com a Creuzinha fazendo massagem, então já aconteceu. Mas foi o máximo de perrengue, assim, porque a gente passa muito perrengue com o marido, né? Tem os maridos que são chatos
0: pra caceta, né? Essa era a segunda pergunta. <risos> Afinal de contas, dentro dessas uhum. suas fotos lindas, né, que a gente acompanha, assim, cadê os homens dessas fotos? Cadê os maridos? Cadê os metade da maçã aí?
1: Cara, eu não divulgo muito foto de marido, não. Porque eu sei que eles são muito chatos. Então, assim, a grande maioria... O que, que acontece? Eu até falo isso no meu livro. Tem vários tipos de maridos aqui que eu classifiquei, né? Tem um marido que ele é o top 5, que é aquele
0: marido... Posso, posso fazer só uma observação sobre essa, esses vários tipos de marido? Eu acho que vocês deviam ter colocado um questionário, tipo contigo, no livro. para é Pra pessoa já ir assinalando pra ver se ele que tipo de marido não ele é, se Não é? Pra já
1: classificar, pra ver que horas que ele vai chegar no ensaio, <risos> pra não é... atrapalhar,
0: né? Eu... eu... Eu tô até, até agora aqui entre a primeira e a segunda, esperando que minha esposa respondendo não seja os dois últimos, entendeu?
1: Então, é, o marido top 5 é que ele tipo assim, é 5% da população masculina mesmo. É o cara que liga, que marca o um ensaio, que vem... Um tipo italiano, É, né? o itali um tipo italiano é, é esse cara aqui, <risos> Não sério. Teve um cara que veio aqui, eu, escrevi, eu, escrevi, eu, botei, no é, eu botei no livro esse... Não, juro, por Deus, na vontade de matar meu marido. O cara, ele simplesmente, ele tinha uma montanha, assim, né? Ele tinha, já sabe o War, ele tinha uma coisa de que A montanha toda era dele lá na Itália. Ele, lá, ele tinha três hotéis, então assim, o cara era riquíssimo. E o cara muito fofo, charmoso, tipo o Jorge Clooney, sabe? Aqueles caras meio grisalhos, assim, bonitão. E o cara, italiano, né? Conheceu ela, que é brasileira, estavam há 10 anos juntos. Eles moravam dentro de um hotel desses daí, da, da, da torre dele lá, do, do negócio, e todo dia ele levava uma, uma café da manhã na cama para ela. E durante o ensaio, tadinha, ela inchada, né, cansada, 34 semanas, já, já fez o um ensaio já com a barriga bem, bem grande, e aí ela falava, eu tô feia, tô inchada, e ele fazia massagem no pé dela e falava, não, belíssima, 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 que foi me dando uma raiva. <risos> <risos> não, uma raiva do meu marido, que eu falei, onde foi que eu errei, né, <risos>
0: O cara é rico, gente boa e ainda...
1: É, ainda faz massagem, ainda fala que tá belíssima. Eu falei, caraca, deu muito ruim na minha vez. Mas enfim, aí...
0: Você não perguntou pra esse aí, tinha um irmão, não? Você falou, você não tem um irmão, não? Um sócio?
1: Eu já tô toda encalacada, já tenho duas filhas, não dá tempo de voltar atrás, não. Aí... <risos> é, enfim, esse é o Mario Top 5. É um cara que liga a Carlota, marca um ensaio, que participa... Que ajuda a, a fazer o chá de bebê, que compra as coisinhas, sabe? Aquele cara é tipo tua melhor amiga, que se o vento tivesse morto no dia que tivesse nascido, tinha nascido viado, né? Aquele cara que é bem fofo, bem fofo. <risos> Ele é 5% da população. Esse cara, né, que é o marido, a gente fala, não, cara, gosta de tirar foto, é companheiro, vem no início da sessão, porque não vai atrapalhar. É o cara que só agrega, né? Ele só agrega durante o ensaio inteiro. Gente, porque são seis horas de ensaio, duas horas só de maquiagem. O cara tem que ter uma paciência de short, né? pra esperar tudo
0: isso. Tem que amar muito, não tem, Rafa? Tem. Duas horas de maquiagem, eu não aguento 15 minutos aqui esperando ela pôr a blusa pra sair. Então você não é top 5. <risos> então, então é mas eu faço five. as outras coisas, né? Eu cuido, eu faço comida, arrumo a malinha da Helena, arrumo ela pra ir pra escola, oh, eu faço oh, as outras coisas. Fofo,
1: oh, oh, fofo. Oh. Mas não é top 5, tá? Tem que fazer um vestibular.
0: Top <risos> 10, vai, top
1: 10. É... Não, gente, porque isso é raríssimo mesmo, né? E aí tem aquele cara também, o marido, que ele não é tão, tão, é, como eu vou falar, tão paciente. dedicado assim, paciente, mas ele, cara, ele entende que é um momento importante para a mulher, então ele quer participar de alguma forma, né? Mas ele tem a paciência reduzida, né? Então, esse cara a gente pede para chegar na última produção, né, o cara não ficar com muito saco cheio, né, e tal, e, e deixar lá mais ela à vontade, né, e tem aquele cara que ele não gosta de foto, que tá vindo chato mesmo, mas só tá vindo obrigado porque sabe que se não vier, a mulher vai matar ele, né, então ele tá Passar o resto
0: da vida cobrando.
1: Vai, vai mostrar aqui, você não tava participando, eu parecia que meu filho não tinha pai, né, aquelas coisas. Então, para esse cara, tipo, chega 10 minutos antes de terminar a sessão, 10 minutos, Entendeu? E para o cara que é. Aí a gente não sabe né? se o cara vai ser mal educado, se o cara é chato, se o cara é inconveniente. A gente só vai saber na hora. Se o cara for inconveniente, melhor ele nem ter vindo, né? Porque é, elas ficam aganiadas. Quando o marido ele é muito impaciente, e ele mostra essa impaciência para a mulher, cara, brocha o ensaio. Porque a mulher ela já não começa, ela começa a ficar preocupada com ele de como vai ser o decorrer do ensaio, se ele tá bem, se ele tá nervoso. Então, assim, acaba com o ensaio da mulher. Então, assim, é, esses maridos que não querem participar, que são chatos, gente, nem participa, né? Participa do newborn, né? Já vai de outro estado, que, que, que é um, uma mulher também, né? Olha você
0: jogando já o problema pros os outros <risos> fotógrafos. Faz newborn, vai, 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 vai com a outra, não vem fazer comigo, não.
1: Pô, sério, eu tive o caso de uma cliente minha no meu primeiro estúdio. A mulher tava linda, 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 linda. Era mais velho e tal. E aí ele chegou no meio do ensaio, ela tava super linda. Tava a mãe dela lá, a avó dela, a irmã, só mulher. É tipo outra família, só tem mulher na família. E tava todo mundo junto, o posto era super pequenininho, né? Tudo junto e tal. Ele chegou no meio do ensaio. Quando ele viu a minha cliente maquiada, ele fez assim na pele dela. Aparecendo uma periguete. Fez isso pra a mulher show de uma tal forma. Eu fiquei com tanta raiva do cara. que Falei assim, cara, respirei fundo, né? Vamos lá, vamos fazer logo a tua maquiagem pra você ficar 10 minutos só aqui, pra você ir embora e tal, tananã. E aí a gente vai, organiza. E pra você levantar de novo essa mulher. Porque ele foi humilhante. Ele é igual quando você passa a mão na coisa de que tá com poeira, que uhum. você faz assim, que tá sujo. Ele fez isso na cara da minha cliente. Então, assim, absurdo, absurdo. Então, assim, um homem desse não precisa nem, nem vir. Né? Agora tem os fofinhos. Os fofinhos são muito fofos, gente. De fofinho eu falo, Ai, Aí tem esse, de quando chega esse dia esses ogros da vida, eu chego em casa até a mão do meu marido. Que eu falo, meu marido é lindo, nem me bate. Maravilhoso. Tá bom dizer que tá, né? <risos> tá bom, tá bom. Cada um tem o que merece. Tá tudo bem, tá tudo certo.
0: E tô sabendo que, de, apesar de muitos pais, né, muitos maridos não gostarem muito desse momento da sessão de fotos, que é a grande maioria, e tem tem até teve até um ensaio de acasalamento como é que é essa história ele nem queria tanto, o ensaio não, do acasal... que que assim que ele nem tava mais tão tão animado para essas coisas durante a gravidez mas que
1: depois ah, eu tô o livro eu nem lembrava mais
0: mas que depois é, do ensaio é... né a história mudou como é que funciona é, como é, é... que é a Nila cara ainda
1: sou cupida ainda cupida não o que cara. acontece <risos>
0: É, afrodisíaca, mila
1: afrodisíaca. <risos> não, porque é porque acontece, né? A gente começou a falar do que acontece no corpo da mulher, mas a gente não falou sobre a situação marido-mulher também, né? É, tem muitos casos, né? Que quando a barriga começa a crescer, o homem é muito visual, né? Então, assim, ele começa a não te enxergar como mulher, ele começa a te enxergar como mãe dos seus filhos, né? E aí começa aquele negócio, ah, é, eu não quero ter relações porque vai machucar a criança, acha que tem aquele... Vou falar isso, meu Deus, igual o pinto do Paulo Zulu, que é imenso, que vai machucar a criança <risos> e tal. É, vamos usar no meio é, fotográfico, acho que tem um tripé. Vamos... <risos> é, exatamente. E, e, e nem faz cócegas, né? A mulherada sabe quando a gente faz aquela ultra lá. É! Nem faz cócegas mas enfim, porque um homem é muito visual então o que, que aconteceu? Uma, um desses maridos da minha cliente, foi logo no início, assim, no era estúdio também Cara, a barriga começou a crescer e ele não, não quis mais namorar com ela e ela era uma daquelas clientes porque assim, gente, vai muito de mulher para mulher, tem mulher que fica com a libida apurada na gravidez, tem mulher que ela quer namorar todo dia grávida, e tem mulher que fica broxa, e tá tudo certo e ela, ela ficou animadinha, tadinha, mas ela não tinha quem correspondesse <risos> <risos> quem
0: ficou brote foi o marido
1: quem ficou brote foi o meu marido e ela virou para mim durante o ensaio é, na hora que a gente estava se arrumando ela falou assim, ah Nilo, eu queria tanto tirar umas fotos mais sensuais assim, mais para poder é, meu marido vê, sabe eu como mulher também, né que eu tô mãe, mas poxa, eu tenho meus desejos e tal, e ela tava muito triste aí o que, que eu fiz? Eu filhos já pequenininho então não tinha jeito do cara escapar é, eu botei ele na hora que a gente foi fotografar ela para tirar as fotos para ele ficar vendo e botei xadê. Gente, xadê, vocês têm que...
0: <risos> Anotem aí.
1: Gente, xadê é, é, a, é a cantora universal do acasalamento. Se você... <risos> é sério, você ouve xadê, tomou o você namora. Então, eu botei xadê no fundo, né? O pessoal de 80 conhece muito, né? botei a chadinha no fundo e botei ela pra fazer as fotos lá nua eu sei que o negócio rendeu que eles saíram de lá, meu filho foram pro motel. ela me, me mandou mensagem no dia seguinte feliz da vida, que tinha namorado a noite inteira que foi bom pra caramba e tal e aí foi muito bom, muito legal e aí o marido já deu uma esquentada, né? nossa, tô até com vergonha de falar essas coisas <risos> Não, tudo, <risos> bem, tudo, tudo bem, bem.
0: Mas é que, é que faz parte, eu acho que quando a gente tava, como a gente falou muito de autoestima e de vaidade, tem muito essa questão, né? Do mesmo jeito que existem aquelas grávidas que se sentem o bagaço da laranja, uhum. né? Existem aquelas que realmente estão num momento que.
1: Tem, tem! É verdade isso, é verdade! Porque é muito hormônio, gente, a gente não, a gente não se, se reconhece, porque é muito hormônio, muito hormônio. Então, tem algumas que ficam realmente com mais apurada, com a sexualidade mais apurada, né? E o marido não acompanha, né? Não tá acompanhando, aí elas ficam tristes.
0: Né? É. Mas vai da experiência, Entendeu? as coisas vão, vão, vão mudando. Aí, por sorte, ela foi fotografada pela Nila... Chade. Não é? Nila... Deve
1: estar ouvindo Chad até hoje. Nila Chade agora,
0: seu apelido. Vai, vai. Nova, nova marca. Não, Jesus. Nila, é, a gente é. já falou bastante do seu trabalho, Ai. do processo de pré, de, de durante e de pós, né? Que você já falou também que acaba não fazendo muito, que o resultado já sai na câmera. E já falamos aqui, contamos um pouco das histórias das suas experiências. A gente vai finalizar o bate-papo, estamos chegando já no nosso, no nosso horário aqui, mas eu queria te perguntar sobre duas coisas que eu acho que são momentos importantes, principalmente na carreira de um profissional, né? O reconhecimento de outros profissionais. Palestra no em Brasil e o seu livro. Como é que foi esse momento de, poxa, alguém tá olhando pro meu trabalho, tá gostando, quer que eu fale sobre ele, e depois desse, desse sucesso todo no palco, vem o livro. Como é que foi isso para você receber isso, de uma empresa que é importante para o mercado, mas também dos outros profissionais que te acompanham, te seguem e querem aprender cada vez mais com, com você.
1: Nossa, você sabe que foi a primeira vez que eu fiz uma palestra na vida foi no em Brasil. Porque o que, o que acontece, Rafa? Eu estou tô, só sou, tô, sou submersa no meu trabalho que eu, não, eu nem pensava em dar aula, nem nada disso, assim, eu tava tão focada no meu trabalho e nas minhas filhas, né? eu tenho duas filhas pequenas, então, é, quando eu subi no palco do Ed da primeira vez, eu tava grávida da Alice, da minha pequenininha, né, da minha caçula, então, assim, como o pessoal do Ed me ligou, aí eu falava assim, caraca, cara, o Ed em Brasil, eu já ouvi falar disso, aí eu fui pesquisar, né, <risos> Aí eu comecei a pesquisar, eu, caraca, Você cara. falou assim,
0: casamento, o que, que eu tenho de casamento? Eu faço <risos> em estúdio de grávida?
1: <risos> Porque eu sempre fui muito low profile, eu sou assim, gente, eu não tenho como armazenar muita coisa, né, de, de não dá. é muito corrido o nosso dia a dia. E aí eu fiquei, quando eu vi o tamanho do Ed em Brasil, eu comecei a ficar preocupada, falei, Jesus, o que, que eu vou falar lá, né? E aí eu comecei a matar, montar o um material e tal, para poder, poder palestrar, e aí eu fui me cagando, literalmente, né? Eu tava grávida da Alice, eu mingei no palco, tu acredita? Que eu fui espirrar, fiz xixi, sem dignidade. <risos> mas enfim, é coisas que acontecem na gravidez. A gente acontece isso de vez em quando. A gente não tem mais domínio sobre o nosso corpo. E, mas enfim, foi é, ali que, eu, que caiu a ficha que o meu trabalho era relevante. assim Para os outros profissionais, né? Eu sabia que era relevante para minha cliente a minha vida, mas eu não tinha muita noção, assim, tipo, tinha já uns pedidos de workshop e tal, para falava assim, ah, gente, eu não tenho didática para poder ensinar, né? Eu tenho vergonha, né, de falar em pública e tal. Ah, deixa isso pra lá, eu vou fazer meu trabalho. Então, assim, eu nunca tinha pensado... Né, como, como relevante nesse mercado de fotografia para os profissionais de fotografia. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei: Caraca, cara, caiu várias fichas, sabe? Naquele dia que eu, que, eu, que eu me apresentei pela primeira vez. Aí veio o um convite para poder ir de novo, né? E para um público maior, porque eu fui naquele núcleo de família. Era pequenininho o núcleo de família no Ed Brasil, né? E no ano seguinte, maior, Aí depois, no ano seguinte, lotado. Gente sentada no chão, assim. Era muita gente. Quando a gente lançou o livro... Nossa, eu, eu saía me tremendo. Eu estava com o livro, eu entrei me tremendo no negócio. Eu tremia muito. O pessoal do Ed Brasil me filmando. E aí, ela falou alguma coisa. Eu falei, ai, oh, gente, que Deus abençoe. Eu <risos> tremendo muito. É, então, assim, é muito legal, sabe? E eu sou muito grata ao pessoal do Grupo Fotos, a Sal, o Jean, a Marcelinha, porque eles foram os primeiros a acreditarem né, como, como, como palestrante e tal. E aí eu comecei a desenvolver isso em mim, né? E aí vieram os convites mais pro o workshop, eu fui me preparando, porque até então eu achava que... Não sei, eu estava tão focada no meu trabalho que eu não achava que eu seria relevante para outros fotógrafos. E eu vi que sim que o meu trabalho era diferente, minha metodologia era diferente e que eu poderia ajudar muito mais fotógrafos, muito mais pessoas também. E aí eu comecei a entrar com essa parte de ensino, né? a partir do Edin Brasil. E no livro. Eu cara...
0: Só tô olhando aqui pro lado,
1: porque, ó. Ah, ah é lindo. Tá autografado? Que eu autografei um monte lá. Fiquei três não, dias fotografando.
0: É o, que... o meu eu peguei depois da sessão de autógrafos. Tá ah. Mas quando a gente se encontrar, eu levo para você. Eu fiquei
1: três dias lá com a mão, eu estava com a perna machucada, eu fiquei três dias sentada autografando de todo mundo lá, três dias, muito bom cara, então assim, é... só tenho a agradecer muito, muito, muito e isso é muito bom, é muito bom saber que a gente pode trazer para outros profissionais, não só a parte de técnica, mas inspiração de vida, fé, sabe é, trocar experiência mostrar que é, ninguém nasce grande né Rafael as pessoas querem nascer igual o elefante já grande mas ninguém nasce grande é uma construção e, e a gente tem que ter paciência porque é uma trajetória e, e tá tudo bem porque a é trajetória linda a é trajetória que é bacana sabe e a gente... É o percurso. É o percurso é lindo, e tá sendo ainda, e vai ser, porque quando a gente para de aprender, a gente pode morrer, né? Pode botar areia por cima e terra, porque acabou o propósito quando a gente para de aprender. Então, é muito bom, é muito bom poder contribuir de alguma forma, para outros profissionais.
0: É, e a gente falou, a gente contando essa história no começo, mostra muito que é um caminho, né? Que a gente tem que, que ir galgando até encontrar e, e aproveitar um pouco de tudo isso que a gente passa, seja... Coisas positivas ou coisas negativas é aproveitar aquilo para crescimento, para aprendizagem, para poder aproveitar né, uhum. lá na frente. É o que eu sempre falo de uma viagem. Você fala assim: Poxa, eu gostaria de conhecer Firenze, por exemplo. Eu vou usar Itália Nossa, porque eu sou, chique. <risos> sou descendente, tem que fazer a, a, a médica Mas, cara, se você sair de uma cidade para ir para outra, tem tanta coisa bonita no caminho até você chegar uhum. em Firenze, e se você souber aproveitar isso. Cara, a experiência que a hora que você chega lá no final é tão grande, tão maior do que só ir até a cidade e, e dar uma volta, que isso te acrescenta na vida e na fotografia, assim, né? É cada aprendizado a gente aproveitar, uh, né comemorar, e na hora que a gente realmente chegar, né? Por exemplo, hoje, eu acredito que você esteja muito satisfeita com, com o seu trabalho, que talvez você já tenha alcançado o seu sonho dentro do, do estúdio, do que você fotografa mas que quando você lembra de todo o percurso que você falou, te, te dá uma alegria muito maior de ter alcançado o que alcançou por tudo que você passou. E não simplesmente ter, de repente, sei lá, estourado pela internet e pulado, etapa e já ter chegado. Não,
1: não. Vamos dizer assim... Não, é, uma construção. é,
0: você ter ganhado na mega né? Aí você pode comprar o que quiser de equipamento, alugar e montar o estúdio do jeito que quiser e já sair fotografando. É, é totalmente diferente a construção, né? A a, a história e, e, e a felicidade em ver isso se realizando.
1: Sim, e o que eu vejo hoje, assim, Rafael, acho que as redes sociais trazem muito isso. É, até para aluno meu, as pessoas estão muito preocupadas em ter, em aparecer e menos preocupadas em ser. Né? a gente tem que ser primeiro, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, né? são passinhos, são tijolinhos ali que a gente está construindo, mas que faz parte do processo. É, eu falo sempre isso, é, não tem, como é que eu vou falar, quando você vai, quando você vai querendo um caminho, que você quer pegar um caminho mais curto, atalho, né? é, existem alguns atalhos e existem alguns atalhos, né? não existe coisa mágica, a Anila acordou, ah, grávida e poderosa, com lima. Ah, não, a Nila soou pra caraca, a Nila começou só 10 anos atrás, entendeu, a Nila soou café, cafezinho no estúdio, como assistente, né, a Nila fez muita coisa antes de, de chegar até aqui, e vou fazer muita coisa pra frente ainda, porque também, sabe, tem muita coisa pra aprender, então assim, é uma trajetória e é legal pra caraca. Eu me amarro olhar para trás e ver tudo que eu vivi, assim, é muito gostoso, sabe, é muito legal. Então, o que eu...
0: Dá pra perceber quando você conta as histórias. É, tudo
1: empolgado. Hoje eu vim eu vi no Roupa Nova me maquiando poder estar poder... <risos> é, muito velha que eu tô, Jesus, Roupa Nova. E um, o que eu falar para vocês, assim, que eu posso deixar de, de, de conselho, é que vocês se dediquem e sirvam o seu cliente com excelência, com o melhor que você pode servir. Eu lembro disso quando eu tava, quando eu tava atendendo meus clientes na sala da minha casa era uma coisa tão simples, tão simples mas elas se sentiam tão bem tão bem tão bem servidas, tão bem cuidadas, amadas, que elas lembram com carinho até hoje, então independente do lugar que você tá traga amor pro que você tá fazendo e se dedica para aquilo, sabe porque são coisinhas pequenas que vai te tornar grande.
0: Muito bem, Nila tem muita gente falando, eu quero o livro da Nila sumiu, acabou das prateleiras acabou,
1: né? acabou Acabou e eu tô fazendo a parte digital porque tem muita gente querendo, né? O que, que aconteceu? Eu peguei só um acervo que eu dou para alguns alguns alunos meus, né? Meu acervo, mas eu vou eu vou ver essa parte de digitalização para a gente vender aí pessoal o e-book. Prometo.
0: E eu vou deixar avisado a galera que nós estaremos no pé da Nila, E tem muita gente que pede para a gente também. Ah, vai lá, quando eu posto, eu postei, né? Que eu tinha esse livro em mãos. Aí muita gente, ah, meu Deus do céu, eu também quero. Fala pra Nila fazer mais. Muito legal. Vou ficar aí no pé, prometo. E o pessoal gosta
1: porque tem esquema de luz pra caramba. Tem mais de 60 esquemas de luz. Tem, e
0: tal. Um... Muito é, é muito bacana, principalmente para quem tá começando e para quem quer aprender mais sobre estúdio. Nila, para quem quiser saber mais dos seus processos, de como funciona tudo... Vem curso por aí? Como é que pode aprender com você?
1: Então, a gente montou uma formação. Estou um ano em três meses gravando esse trem, Muita aula. São dois cursos em um, tá? E um curso. É só falando da minha metodologia, que eu uso no meu dia a dia, do Grávidas e Poderosas. Então, você vai ver tudo lá. Visagismo, direção de modelo através da linguagem corporal, a parte de mular. Você vai ver tudo lá. Tudo tudo com casos reais, tá? De clientes meus. Casos reais, e o outro curso é só de iluminação. Então, assim, para você que nunca entrou no estúdio, só sabe fotometrar esse curso é para você, porque você vai aprender tudo. Desde o básico até os sets mais avançados também. Então, você começa... É, tem módulo tipo assim... 10 sets de luz com apenas uma fonte de luz, 10 sets de luz com duas fontes de luz, é assim vai. Né? Então, está muito completo, estamos um ano e três meses gravando esse tema muita coisa, gente, dá um bom trabalhão. E uh, vai ser relançado agora em julho, mas a gente vai avisar nas redes sociais. Tá? E tem quem quiser saber mais informação, tem um link na minha bio, lá no Instagram. O Instagram é fotógrafo quem quiser se cadastrar lá a lista de espera, entra lá, vai ser muito bom ter você com a gente. E a gente também tem o um canal do YouTube, gente, que já tem um monte de vídeo lá bacana com casos reais também, que é o Por Trás do Clique, né? No nosso canal.
0: Muito bem. E quem quiser acompanhar você nas redes sociais, arroba...
1: Nila Costa
0: Photography, Chique. Fotógrafo. <risos> Internacional. Se
1: botar Nila Costa lá, só tem eu. Só tem eu com esse nome.
0: Muito bem. Nila, uhum. quero agradecer a sua participação aqui com a gente. Né? normalmente agradeço, eu abro né? para perguntinhas no final mas eu sei que você tem um compromisso urgentíssimo pegar as pequenas na escola então... pegar as pequenas então para não, não atrapalhar não deixá-las lá esperando hoje não tem perguntas no final mas eu agradeço a participação espero que a galera tenha curtido Obrigada. bastante as histórias tenha sorrido e chorado junto com a gente <risos> aqui nesse bate papo porque a história é muito bonita muito inspiradora e para quem quiser sempre acompanhar a Nila, basta seguir elas nas redes sociais. Quando o curso estiver disponível, a gente também vai ajudar na divulgação, porque é um trabalho que a gente gosta, admira e quer ali também pegar todas as dicas para poder fazer junto. Então, Nila, mais uma vez obrigado e obrigado para quem acompanhou Obrigada. ao vivo, esteve aqui acompanhando a gente e para você que está ouvindo aí do outro lado. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: E Rafa, Diga. obrigada, que Deus abençoe. A gestação da sua esposa, que a Sofia venha com muita saúde, que ela venha alegrar mais ainda a vida de vocês. Vimos que o papai do céu esteja presente no parto, que venha dar tudo certo. E manda fotinho dela pra gente depois. A outra tem o um olho claro? Tem o olho claro. A mais velha?
0: Estamos. Na... Ah, agora tá Carai, agora a gente que fica que naquela será que vem parecida com a Helena de loirinha dos olhos claros ou vem mais moreninha parecida com a mãe uhum. e, e só para terminar ah, a gente é criança é um barato né a gente fala eu gosto de é, coisa, é, a Helena não, já não. falou assim mãe eu sei por que que você ficou grávida aí a gente perguntou ah, mas por que porque você quer uma criança igual a você porque eu nasci igual ao meu pai <risos>
1: Muito bom, muito bom, muito bom. É que Deus abençoe muito ver a sua esposa, todo mundo, a tua família. E muito legal esse, ter esse canal. Há mais de oito anos. Você foi um dos primeiros aí em né, investir na, nesse nicho da fotografia e começar a dividir conhecimento. Né? Então, muito legal, parabéns. Aí, Amém, ficar... obrigado. Estou muito feliz, satisfeita de participar. Que bom, que bom. Um beijo para todo mundo. Um
0: beijo, um abraço e até mais.
1: <risos> Tchau.